0: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a una nueva charla libre en la que bueno vamos a estar Hablando de un tema que es realmente interesante Porque eh, nosotros que hemos ido investigando un poco sobre este particular Hemos descubierto ciertos detallitos Y quizás ustedes, si ya no sabían la información previamente Bueno, pues la pueden incorporar a su acervo videojueguil ...y es que estaremos hablando sobre esas mujeres que han sido clave en la industria... ...bueno, no necesariamente que clave, pero que sí han tenido un papel relevante en la industria del videojuego... ...y que sí han contribuido eh, eh, de forma así, pudiéramos decir aquí, clave para que ciertas franquicias... ...o cierta, ciertos géneros hayan alcanzado el nivel de popularidad que gozan el día de hoy, entre otras cosas... Y bueno, para abordar ese tema me hago acompañar como siempre de mis contertulios habituales Empezando por ese célebre personaje amado por los buenos, temido por los malos Ronzo, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, gracias por la bienvenida señor Ichidor, y Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan A esta nueva charla Libra que hay en modo 7 podcast Gracias por estar ahí con nosotros mes tras mes, quincena tras quincena y nada, pues bienvenido primero está, claro está, todas las mujeres que nos escuchan en el día de hoy Estamos pues claro en el mes que celebra el Día Internacional se celebra el Día Internacional de la Mujer Así que no es que tiene que haber un día para eso, pero sí es bueno que haga simbólicamente un día Para que al que se lo olvidó, no se lo olvide Así es que estaremos hablando de mujeres importantes en el mundo de los videojuegos ¡Vamos allá! Y eh, tenemos aquí
0: también ese ser que es como el chacal, el más despreciable de todos Porque solamente trae veneno eh, la gente cobra. Gente, ¿cómo está?
2: Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Pues, Modo 7 Podcast nuevamente trayendo el mejor contenido. Lamentablemente hay muchos que quieren superarnos, pero están debajo de nuestros pies. Así que... <ríe> Sigan su camino que aquí lo que mandamos somos nosotros. Bien.
3: y <ríe> no hay Jay Marvin no y hum Humildante todo. Aquí no
2: no hay humildad así que todo el poca que quiera meterse con nosotros tiene problemas. <ríe>
4: <ríe> el programa más perspectivo y neutral de la América latina. Muy bien.
2: <ríe> aquí no, bien. no un saludo a todos nuestros a todos nuestros eh, escuchas de todos los, los países de habla hispana, también inglés, japonés, alemán y todos los correspondientes a, a los al gusto en general, que son los videojuegos. Hoy tenemos un tema bastante interesante, que son estas mujeres que han dado, que ha aportado un granito de arena en este mercado. Y es importante también aclarar de que hoy también, hoy no, es el mes, este es el mes, Día de la, este el mes del Día Internacional de la Mujer, y pues muchísimas gracias por estar aquí. Aquí vamos a mencionar unas cuantas damas que gozan de una sabrosura bastante interesante, claro, lo ¿no? que tiene que ver con el mercado, este mercado tan, tan importante que son los videojuegos, así que pues comenzamos. Y bueno, desde la
0: ciudad de Monterrey, de la birria y la carne asada, Mr. Trumpetman. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Buenas noches acá, dependiendo de a qué
4: hora estén escuchando este podcast. Primeramente, muchas gracias por conectarse desde donde quiera que hayan visto ese link. Muchísimas gracias por pasarse por acá. Y pues muy emocionado de poder charlar libremente de este tema tan interesante que es mencionar eh, solo algunas de las mujeres que han sido... Eh, muy representativas en la industria de los videojuegos Y es que la industria afortunadamente cuenta con muchas damas Que han aportado increíblemente a muchos juegos, a muchas compañías Entonces vamos a hablar de solo algunas Porque podríamos estar como tres días De, de todas las increíbles mujeres que han aportado mucho a la industria de los videojuegos Así que estamos muy contentos para hablar de eso Conectándonos desde acá de Monterrey Y bueno, señor Ishidori, a quién
0: más tenemos por acá bueno, también nos acompaña nuestro youtuber estrella,
3: Bragic. Saludando por aquí, Bragic de este lado, muy contento por estar acá con los compañeros para hablar de lo que nos apasiona los videojuegos y específicamente el aporte de, de esas mujeres que dejaron, como dijo, me dijeron anteriormente, su granito de arena en esta, en esta industria que nos apasiona tanto. Y de hecho, quédense porque no son mujeres de ahora que pusieron por incluso son mujeres que, están en juego de hace muchos años. Muy importante su labor ahí.
0: Eh, <coughs> bueno, eh, no, Yuna anda por ahí, pero está solamente de escucha porque bueno, llegó muerta. Y bueno, que realmente a, al hilo de lo que estaba diciendo Braggic ahora, que el tema de la inclusión y demás aquí para que alguna gente no vayan a, a escamarse mucho, como dirían los españoles tío eh, este, o sea, este programa es simple y llanamente para valorar el aporte de las mujeres, no vamos a, porque quizás haya alguno que va, ah ya porque el día de la mujer van a ser eh, no fuña, que nosotros hicimos así por es. San Valentín y nadie dijo nada. Así que así es. Eh, aquí vamos. Se va a hablar sí, del sí. El, el,
2: el aporte de Vélez Delfín también. O sea que ya ustedes saben, a la industria no.
0: Pero bueno, antes de que esto se descomponga más de lo que parece Dios que se sabe. va a descomponer, vamos a hacer un corte aquí. Como el lo...
2: gran aporte de esa mujer. De Recuerden esa mujer que streamen, streamen y streamean con ese gran apasión en fin,
0: el caso es que recuerden visitar nuestra página modo 7 podcastcom desde donde pueden escuchar todos nuestros episodios, también pueden tener una comunicación más directa que nosotros con nosotros vía los comentarios y bueno, ya saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas pero eso se lo va a aclarar Mr. Trumpetman ahora en la promocioncita del corte así que no se muevan que de verdad el programa de hoy va a estar súper súper interesante y me se me mutió todo
2: ah, ahora vamos
0: bien queridos amigos arrancamos ya con este episodio y bueno como decíamos en el bloque anterior la idea de este podcast más que sonar reivindicativos y cosas por el estilo es en realidad poner en perspectiva porque querámoslos o sea se quiera o no realmente eh, es como más fácil encontrar información referente a los hombres y aún así a veces es, es problemático porque entre que las compañías japonesas por ejemplo eran muy reservadas y trataban de eh, como retener su talento y lo, les obligaban a usar seudónimos y demás, entonces ya de por sí eh, existía esa barrera y tomando en cuenta también que eh, la sociedad japone japonesa de por sí tiende a ser, eh, si bien los hombres tienen cierto nivel de reserva, las mujeres son más reservadas todavía, pues entonces eso puede dificultar que ciertas eh, o sea, poner a ciertas mujeres en el spotlight Que veremos incluso con el caso de una de las fundadoras De las compañías más importantes de videojuegos que tenemos en la actualidad Que la familia quería que fuera el, el rol de mujer tradicional japonesa Y entonces eh, eso ilustra un poco el tema de por qué a veces ciertas figuras no reciben tanto reconocimiento como pudiera ser un Novoe un Sakaguchi, un Yujiori, un Kojima, en fin. Eh, que antes de esto, no sé si chicos, ustedes quisieran comentar algún detalle en particular, o eh, nos metemos directamente con la lista.
2: No, bueno. simplemente, okay, dele, 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 dele. Ronzo, dele.
1: No, solamente decir que, que habría que también... ¿La evaluación que vamos a hacer hoy, hablar de todo, va a ser solamente intelectual o física?
0: Eh, no... <risa>
2: mujeres <risa> eh, bueno, bueno, si usted, le quiere, de si usted pobre, le quiere la si usted... de los cuerpos de las mujeres de, la, de las que vamos Señor, a hablar no, no, ¿no? Hoy, hoy, no es un, hoy
4: no es el programa para eso por favor
2: <risa> no. sí. y son señoras que ya son hablar, y que nos pasen el pack las que nos escuchan si quieren pasar ya no han pasado
3: en esa parte pon el pie en esa
2: parte no sí, han sí, sí, pasado sí. ni 10
0: minutos del programa ya estamos funaísimos. pero bueno sí, no,
2: no. Cancelado. No, si te no, 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 no. no, no, la realidad es ya saliendo fuera de, del, del, del relajo cotidiano Es que las mujeres en este mercado han aportado un conocimiento bastante importante En lo que tiene que ver con la industria de los videojuegos Lamentablemente pues como Isidore explicó anteriormente Pues muchas de esas mujeres pues fueron no olvidadas sino un poquito rezagadas en lo que tiene que ver con la espontaneidad de los reconocimientos porque teníamos que entender que en esos mercados en ese tiempo pues se utilizaban muchas maneras de esconder a los a los eh, desarrolladores o compositores exitosos. En el caso de las mujeres, muchos de los videojuegos que nosotros disfrutamos en el en estos días y en días pasados también fueron desarrollados por mujeres y también muchas de las partituras y composiciones también fueron desarrolladas por las mismas, cosa que es algo importante y que es un punto a aclarar dentro de este negocio, que es un poco también, un, un poco, de, eh, por así decirlo, no discriminante, sino que en ese tiempo la situación no era apta como para que se mencionara no solamente hombres, sino mujeres. O sea, que, que no, entiéndanos de esa parte y estamos el día de hoy pues para conmemorar esas esas damas de hierro que sí lograron algo importante en este en este mercado
0: sí así como el... estas que ah, disculpa César, brevemente que ah. así como estas que tenemos en Bien. las li... en la lista hay muchas más y que bueno es que en esta industria yo creo que es donde más eh, héroes como se diría Un son giros ...que son sí. gente que hacen la labor y uno quizás nunca va a poder reconocérsela... Por, ...por la forma en que se maneja la información. Pero bueno, disculpa César, te doy el paso nuevamente. Sí, no te preocupes. No, aportando a, a lo que mencionaban ustedes dos... ...o sea, aparte de, de
4: lo que mencionaban de que pues, muchas veces había esta, eh, este... ...como que más dominio de, de que lo ocupaban más los hombres... ...por ejemplo, en esos años... Pero aparte de eso, eh, es lo que mencionaba el eh, agente Cobra de, de los famosos seudónimos que en estos años se, se ponían, tanto desarrolladores, eh, artistas gráficos, músicos o, o las músicas, por el miedo que tenían las compañías de que se les robaran el talento. Digo, yo me imagino que como la industria sí. era muy chiquita y los equipos de trabajo eran muy chicos, estamos hablando de equipos de 5, 8 personas, 10 personas, ya era guau. Wow. Entonces imagínate las compañías decir, oye de los cuatro pelados que tengo o de, eh, eh, o, de los cuatro, o de las cuatro damas que tengo van a robar dos, entonces eh, por eso es que hay muchos eh, hay muchas desarrolladoras o, o, o artistas que pues te, tenían un seudónimo y veto a saber quiénes eran, o sea es por eso que es muy difícil como irte tan atrás y saber quién exactamente hizo tal juego o tal canción este, o tal desarrollo, entonces imagínate todavía Todavía hablando de cosas de rol de género, todavía lo que la industria imponía como algo normal de no poder usar tu nombre en,
0: en un crédito por, por normas de la compañía en ese tiempo. Sí, que realmente era propio de que la compañía era, perdón, la industria era algo nuevo y pequeño, como tú apuntas. Y quis, y también muchos de esos, de esos eh, de esas figuras que hoy alabamos como pudieran ser. Eh, ...los mismos... Eh, ...Miyamoto... ...o como decía ahorita... ...Sakaguchi o... ...Tetsuya Nomura y demás... ...que son gente que uno ahora lo tiene en cierto... Eh, ...en cierto pedestal... ...por eso que oye circunstancias... ...en esa época eran muchachos... ...recién salidos de la universidad y algunos... Eh, ...todavía ni siquiera... ...la habían terminado... ...que es decir que estaba eso... ...la industria era, jo era joven y que... ...también había mucha gente... Eh, que ese era su primer trabajo, bueno, su primer y único en muchos casos. Eh, ¿Me escuchan chicos o...? Sí, sí, escuchan. Y que como
4: dices a veces, o sea, ni siquiera estaban familiarizados con la industria del videojuego, o sea, es muy interesante irte a las entrevistas de ellos y ver cómo, pues yo entré a esta compañía, pero antes de eso, yo no había visto ni tocado cosas de videojuegos, entonces imagínate todavía
0: aportarle eso Sí, así es. Y mucho... Que de hecho, eh, Yoko Shimomura, ella entró y en Capcom le preguntaron, ah, que si ella, eh, o sea, como, que le parecía la tecnología de, de la frecuencia modulada y demás y todo eso? Y ella pensaba que le estaban hablando de la radio FM. Entonces, <risa> era que tan mucho de, ah, sí, 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 denme eh, eh, el trabajo sí, y, después no, y después vemos qué hacemos. <risa>
4: Sí, donde, donde mencionas que la, o sea, muchas de las cosas que estaban llegando, que ahorita las vemos como cosas del pasado, pero en ese momento era completamente nuevo.
5: Hmm.
2: Eh,
0: Cobra, ¿usted iba a decir
2: algo? Sí, que además de que muchas de esas mujeres, la gran mayoría han trabajado pues brindándonos ese placer sonoro que es. Muchas veces, muchas de las canciones que nosotros tanto recordamos dentro del mundo de los videojuegos, por, por poner un ejemplo el que usted dijo, de la compositora de, de Street Fighter 2, que todos, todos y cada uno de nosotros recordamos cada una de las composiciones que ella realizó en ese excelente juego, el, el padre, por así decirlo, del género de pelea, de, en dos dimensiones, pues a pesar de que uno solamente veía al director y veía al programador. Si acaso en una de las revistas que uno solía pues comprar en un tianguis, como dicen allá eh, mi querido César, eh, Mr. Trump, hermano, creo que todavía dicen tianguis, ¿no? ¿Verdad? No, no sé si cómo sí, es, sí. se ha modelado,
4: ¿no? sí, todavía seguimos pues, viendo los
2: tianguis. Exacto. Entonces esa parte, esa parte especial femenina, pues no se nombraba bastante. Y por eso es bueno recordarla en esto en este mes un tema tan importante que en ese, para esas damas que sí han dado un aporte bastante agradable a la industria así que sí, no, y no solo este, este mes, mes, este mes siempre, siempre, porque siempre. de hecho en ah.
3: este propio en este propio podcast ya se han mencionado antes alguna compositora porque es muy admirable ese trabajo que han hecho que, que de hecho cuando lo mencionaron yo creo que fue en el de el rpg no sé si fue ahí que cuando dijeron no que, que fue esta esta persona que fue una mujer yo dije oye pero mira yo no sabía eso Así de hecho es. fue tan satisfactorio saberlo. Hmm.
2: Así eh, y Hablaremos eh, también un poco de las cualidades, no, de las cualidades no. de cada una de las Eh,
0: Juna, andas por ahí, disculpa.
2: <risa> Son señoras.
6: Hola. Sí. Ya <risa> por fin puedo participar.
2: <risa> oh, pero oh. También, dama, usted la sí, vine a, a, también, sí,
6: vine a oh, ese, para ese, que ese, ustedes ese. hagan bien su trabajo, si no quieren que yo esté. Eh, oh. ¿Cómo es que hacen las femininas? Oh. Eh, 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 oh.
0: piedras,
5: piedras. Oh. Oh. Y para que
6: vean también que no todo es eh, Shigeru Miyamoto.
2: Oh. A ver, sí, a ver, porque espérate, todo espérate, espérate. es chigüer. Llamó para ustedes. Las empanadas cuentan. <ríe> también. Las empanadas cuentan en el mundo, en el mundo de los videojuegos Así que ya ustedes saben. Este programa <ríe> está avalado por Juna. Yo quiero quiero
0: hacer constar
6: <ríe> que las opiniones no, sí, emitidas. El guión, no solo es chorizo.
2: Que... No solo es chorizo. Juna, o sea.
0: déjame <ríe> hacer un un aclarando. Las opiniones emitidas por cada uno de los integrantes oh. del podcast son de su responsabilidad <risa> exclusiva. Por <risa> favor, sí.
6: Yo soy, en la edición, hablamos en la edición. Yo tuve que supervisar, querido oyente, tuve que supervisar ese guión de cabo a rabo para que oh. no se emitiera ningún comentario inapropiado sobre todas oh. esas virtuosas mujeres que hicieron que en el mundo de, de su, los videojuegos.
2: Y de su físico también. Bien, así no, que, no 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 pero ya vamos Eso vamos, vamos. De la, vamos a de <ríe> de las cualidades
0: las <ríe> bondades, de las mujeres
2: que participar en este en sí.
0: este momento ya eh, el 60 ciento de la audiencia se ha apiado así que antes sí. de que <ríe> perdamos el resto déjame <ríe>
6: eh, 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 cómo eh?
0: así no no es que te digo es, de esta vamos a salir funaísimo <ríe> No, no, no. no. Sí. Pero
4: bueno. Si llegamos a, si llegamos a, si llegamos a mayo va a ser un milagro. Sí.
2: Sí, eh, tenemos, tenemos un link especial para la venta para que pueda, pueda si este le da un link especial para la compra de su agua de bañera por Dauphin, así que. Eh, ok, Bueno, el caso
0: es que empezando el repaso con esta, por estas figuras, eh, tenemos una a la que eh, se le debe mucho realmente. Y es eh, Roberta Williams Que fue cofundadora de Sierra Online Y co-creadora del Mystery House en 1980 eh, Esto junto a su esposo Ken Williams Quien fue que se encargó de programar el juego Y esto es que luego de probar algunas aventuras de texto Roberta sintió que había como poca oferta de este género eh, Por lo que... Eh, o sea, y eran aventuras simplemente de texto De... Te aparecía, como si fuera un libro y tú podías introducir unos comandos, pero era todo texto, entonces eh... Roberta inspirándose en la novela de, Ag de Agatha Christie llamada Diez Negritos eh, bueno, creo que le han cambiado el nombre después de eh, que le han puesto y, y
2: no quedó <risa> ninguno
5: <risa> no,
0: no creo que se, se, se llame diez, diez, <risa> sí.
2: diez guys, diez guys, guys y <risa> el caso es
0: que este Mystery House no solo fue un éxito comercial más allá de lo esperado para esta pareja de esposos ...sino que dio origen al género de las aventuras gráficas... ...que al día de hoy sigue gozando de muchísima popularidad... ...y el que no me crea que... ...Ballesting... ...que yo creo que ah, sí, el eh, 90% eh, de los juegos que se estrenan... ...en esa plataforma... Oh. ...son novel, eh, Visual Novels... ...y los otros se reparten entre Indie, Shooter y demás... ...y bueno, eh, <risa> esto también permitió que... Eh, ...bueno, este le no solamente dio... No solamente el Mystery House y. y, y, y eh, bueno, no solamente el Mystery House, sino que Sierra Online se convirtió en un referente de, en la época de los 80 y 90. Yo particularmente no soy de PC, pero siempre que la gente de, de que ha jugado en PC, de, si no toda su vida, durante mucho tiempo en su vida, eh, hablan de Sierra con muchísimo cariño por todos los juegos, Así los King es, Quest, claro. Fantasmagoria y demás. Los eh, creadores de
2: última los Que, que sí, que la se
3: la mata Que cuando Ichidori habla de que no es de PC eh, Sobre todo es de, de PC en, esas, en esa época
2: Sí, 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 sí o que sea, no, de, no es
3: para eh, nada lo mismo a, a lo de ahora
0: Exacto sí. Nada sí. Que no de hecho igual. Eh, En ese sentido también contribuyeron a que la gente viera la PC eh, O sea, como un, un sitio de, de, de diversión Que no era solamente juego para, videojuegos. para videojuegos Exacto Entonces eh, bueno, no sé si ustedes quieran comentar algo eh, sobre este particular o del auge de, la, de estas aventuras gráficas y demás. Pues digo, es súper
4: remarcable que pues, estamos hablando de casi casi, se podría decir, el primer juego de aventura gráfica que, digo, en América, bueno, en Estados Unidos obviamente sí tuvo su auge, pero en Europa es donde este género brilló un buen... Y el pensar en ellos como quienes crearon este género, o sea, y de, de que Roberta Williams hubo la iniciativa de, oye, pues vamos a, vamos a ponerle imágenes a esto, ¿no? Eh, vamos a ponerle carnita a, a este género. Y, y ver cómo pues las ambiciones de ellos dos eh, le resultaron tan bien. Porque pues digo, analizando ahí la historia de ellos, o sea, ellos eh, crean el primer juego este de Mystery House. Uh -huh. Y está muy vaya, hasta cierto punto es, es tierno ver cómo ellos decían de que, oye, pues queremos vender lo suficiente, pues, como para nada más comprarnos nuestra casa, ¿no? <ríe> este juego. Y nada, o sea, resultó que, que no solo construyeron su casa, sino toda una compañía con cientos de empleados, con muchísimos juegos, con muchísimo éxito, y prácticamente no solo fue una casa y una compañía, fue un legado lo que alcanzaron a construir. Entonces Exacto. es de, es de eh, ensalzarse la visión que tuvo Roberta de, de poder darle más a, a un género que pues para muchos era normal, ¿no? Las aventuras de texto, ah, pues así deben ser. O sea, y el que ella tuviera este pensamiento tan eh, divergente, de decir, bueno, y si le metemos más, y si le ponemos más, entonces la verdad es que es, es de aplaudirse que ella, pues para como, como dice Ishidori. Para los amantes de los juegos de PC, ella es pues, prácticamente un icono y una piedra angular en, en esa parte de, los, de la industria de los videojuegos.
3: Sí, y, y su importancia queda más que claro considerando que no solamente viejo, sino que estamos hablando de 1980. O sea, 1980 es ¿eh? cuando está comenzando el auge de los videojuegos, que sí, ya en los 70 había, pero el verdadero auge es en la década de los 80, así que efectivamente fue muy importante ¿eh? para ese género.
2: Es. así es no di, diga cobra eh, que tengo que corra, no corra, tengo que volver a cor, no corroborar la información que di sino que la, el equipo de sierra son los que comenzaron a publicar a última desde la parte 2 sierra tiene una gran lista de juegos que muchas personas pues podrían recordar como el les le le Sur el Sweet Harry sí, claro yo juego. sabía que
0: de eso usted no se va a olvidar <risa> no
2: se iba a salvar no, no se iba a olvidar de eso. y de la saga de sí, y de la saga de Knash Quest también que es una saga muy recordada por las personas que vienen de ese mundo que en ese tiempo los que éramos eh, usuarios de consola, pues lo veíamos tan distante, pero las personas un poquito más adultas eran los que eh, probaban este tipo de juegos y uno que va Hello.
0: Creo que perdimos al hombre.
1: Lo perdimos un momento. Cobra anda por bueno, ahí.
2: Está ahí, está ahí. Eh, eh, un dato recordado para mi gusto personal que fue el eh, ya poniendo eh, eh, un eh, juego eh. más eh, se le cortó tantito y, y volvió,
0: volvió como robot. Y, oh, no, volvió un robot. No volvió robot, volvió en velocidad okay. por dos.
4: Volvió, sí, volvió, volvió como, como, como volvió como,
1: como Cobra Nator.
0: Eh, bueno, parece que tenemos un
1: sí, problema de comunicación
0: <risa> con Cobra, pero si alguien quiere abundar algo más de, de Sierra.
2: Es, es que estaba emocionado hablando de, de, de esa pareja de esposos. Que... Hola, hola. Bien. Hola, no, no, me escucho, me escucho. Ahora se escucha. Nuevamente me escucho.
0: Eh, no, hay problema con la conexión. Eh, Ronzo, no sé si usted quiere comentar algo en lo que resolvemos el asunto con Cobra. No,
1: no, que yo pues tuve poco conocimiento eh, de. Si tuve
2: problemas
0: con el, con el estado estoy, estoy, estoy... Cobra, eh, salga y vuelve a entrar porque hay cierta sí, intermitencia. Sí. Pueden seguir, pueden seguir por
2: favor. Y disculpen, que estoy teniendo problemas. Mira, cualquiera se le muere un tío.
1: Pues sí. Lo que iba a decir era que, que pues que me sorprende porque no sabía que, que cierra había pues nada. demasiado de esa manera. Y, y nada, que tuviera una mujer al al, al comando de uno de, las, de los tipos de videojuegos que tanto tanta fuerza le dio a la industria de los videojuegos en ese tiempo que era lo que servía supuestamente para demostrar el poder de, de la tecnología incorporando primero aventuras gráficas con fotos y luego, claro, animaciones y ya por último, pues, video, full motion eh, que llevó a algunas casas productoras a ser productores de tipo películas para, para, para sus videojuegos y no sabía que había una mujer detrás de todo todos los días nos enteramos de algo nuevo como mencionamos en esa época era pues, muy oscuro el mundo de los videojuegos en cuanto a conocer a los creadores ni siquiera existía el, el, eh, eh, la impresión de que pudieran volverse personas famosas porque era una industria en un nacimiento en crecimiento, en formación que iba de, de cada año y de cada cinco años ya pasaba algo diferente y ya ahora los, los creadores pues son rockstars diríamos pero en ese tiempo yo ni se imaginaba que podía ser algo así. Muchos ni siquiera se imaginaban que podía ser un negocio eh, grande. Y mira dónde hemos llegado. Así que mi respeto para Sierra y para la, la protagonista de este de este primer eh, pedazo que estamos hablando, que es Roberta Williams. Eh, ¿Puedo continuar, Ishidori?
0: Eh, no, sí, que eh, César hablaba ahorita de cómo el, la intención de ellos era simplemente bueno vender lo suficiente para comprar la casa, que era como unos unas 10.000 copias y bueno la Increíble. vendieron de una vez y terminaron vendiendo 80.000 mil que ahora mismo eso es nada pero tomemos en cuenta de que esta gente publicaron de forma independiente y los discos eh, los disquetes eran zip que lo, que lo entregaban y el mismo en eh, la época de los disquetes el mismo Ken tenía que ir repartiéndolo eh, manual y demás o sea y puerta a puerta como quien dice y realmente es eh, la, la historia es entrañable, primero, eh, sobre todo por, por la forma tan, vamos a decirlo así como, distendida en que se hizo todo, sin, sin muchas pretensiones, sino simplemente la pasión de querer hacer algo nuevo, y que a veces nosotros eh, subestimamos como el, el valor de una idea, porque si bien sí. Ken era el hombre de la programación, era Roberta quien le dijo, mira, hay que hacerlo así, así, por favor, prográmalo. Porque tú eres el que sabe de esto. Entonces, eso también habla de que crear un videojuego es un esfuerzo conjunto. Yuna, eh, ¿tú andas por ahí, de casualidad, todavía? Sí, voy ah, bueno, que, que Te voy okay. a triggerear ahora mismo. Y pasando a a otra de estas mujeres que han tenido un, un peso determinado en la industria eh, nos vamos con Amy Hennig que bueno, fue directora y guionista detrás de cosas como Blood Omen eh, Legacy of Kain, el Soul River 1 y 2 ¿Cómo? y también el Jack 3 para Playstation 2 así como la, los tres primeros Uncharted eh, así
2: es
0: Realmente yo, y me permite oírme un poco por la tangente y sacármelo del pecho, eh, oh. yo lamento la Bien. forma tan, eh, tan poco agradable, tampoco agradable oh. en que eh, hicieron que ella se fuera de, de Nauridoc. Porque yo entiendo que, bueno, Neil Cockman, digo, Neil Druckmann, parece oh. que es alguien como que <ríe> se cree mucho. Porque también el director eh, de Lazo Voz, porque él ahora mismo se atribuye el crédito a él, pero en realidad ese proyecto fue eh, un, se me, se me escapa el nombre del otro director, pero eso fue un proyecto conjunto y, y parece que se le subió a la cabeza, ese eh, terminó el juego y dijo, bueno, me voy de aquí, y luego a, a la pobre Amy Hennig en el desarrollo de, de un Charter 4, empezaron con Multirihadle y ella parece que dijo, mira, cómete tu compañía, yo me voy de aquí, pero... De realmente eh, a mí lo que me la saga Soul River yo no la la conozco por referencia pero realmente no la he jugado pero con los Uncharted yo me doy cuenta de que ella eh, tiene eso que pudiera eh, que se pudiera equiparar salvando la distancia a lo que hacen eh, Steven Spielberg y James Cameron que saben darte eh, diversión pura y dura y aún así, uh -huh. o sea, no lo digo simplemente porque es fácil hacer una eh, bueno, un videojuego de, de tiro y explosión y todo, pero ella lo hila todo de una forma en que en realidad tú te emocionas. Aunque quizás eh, yo no soy muy abanderado de, de, de ese estilo hiper cine, cinematográfico que se le da mucho a los juegos ahora sí. y eso en, va muchas veces en detrimento de, de lo que es el gameplay. Pero un Uncharted como una franquicia para tú pasártela bien, de maravilla. Eh, déjame darle sí. uh -huh. paso eh, a Yuna, que Yuna eh, se vive esa saga. Ah, y guay. que no la hemos Hola. sentido mucho en, en este bloque. Oh. A ver si tú quieres comentar algo.
6: No, o sea, eh, yo creo que toda la información que tú suministraste... Eh, la diste clara y concisa tomando en cuenta que ella se ganó un BAFTA, no todo el mundo llega a un BAFTA Award. So, eh, y yo tengo entendido más o menos que ella dio cooperación para la película de Uncharted, obviamente no estuvo en el screenplay, por eso la película está mala pero eh, pero sí hay que de <risa> hay que destacar que el trabajo de Amy Henning fue en particular con un charter que ahí fue que yo supe de, de su existencia. Eh, a mí me encantó. Y hay muchas personas que, o sea, yo antes veía un charter de lejos, como si fuera un Tomb Raider cualquiera. Porque al final tanto los, los dos videojuegos están inspirados en el papá de lo, de la aventura que es indiana jones uh -huh. entonces la forma en cómo crearon el personaje de nathan y hasta de la misma chloe porque en cierto sentido son bastante parecidos si tú juegas la la, la de los legacy entonces tú te fijas en que ella los personajes les da un, un desarrollo y una madurez sin que tú te aburras yo particularmente, no sé ustedes, pero yo nunca me aburrí cuando jugué un charter. Y era, y, y en particular porque yo soy pésima con los juegos que tienen que ver así, en cierto sentido, como de disparos y eso. Eh, aunque en esta ocasión, este tercera persona, muy particularmente se me da mal. Yo tengo muy mala puntería. Es lo mismo que con los <ríe> videojuegos de, de carreras. Anda. Sí, okay. No es típico de la mujer, estoy oh. hablando de mi parte. No es típico de la mujer. Hay mujeres que son bastante buenas en ese ah. tipo de videojuegos. Está como
0: el meme, yo no so. juego malo porque sea mujer. Sí. está bien, juego sí. malo, pero no porque sea mujer.
6: No, no, no. En ese tipo de juegos sí juego malo y tú lo sabes hay oh. otros en oh. donde yo soy la que te tiene que enseñar a ti a jugar y
0: esta tipa y esta tipa ¿quién la patrocina?
6: y compañero oh, okay. <risa> oh.
1: <risa> eh,
6: <púchenla>. bueno <risa> pero sí, entonces eh, volviendo a, al tema con Amy sí, fue una lástima la situación que ocurrió en Naurido. Yo siento que ella es una, una persona que, cuyo trabajo está súper infra, infra, infravalorado. Y, y qué sé yo, no lo considero justo de verdad. Todo, todo ese chismoteo que se armó eh, sí. para aquel entonces. Hmm. Es bastante lamentable, pero súper destacable su trabajo.
3: Mm -hmm. No, claro, y es que un charter... Eh, decía Ishidori que, que no es cualquiera que hace un juego de para os, que se gane esa fama. Pero que, y no es cualquier fama. Estamos hablando de un juego que para muchos, fanáticos de, de Sony, de Playstation, ese, es el ícono de ellos. Así como muchos eh, God of War sí. o, o, o cualquier otro juego, esa misma relevancia tiene un charter. O Aloy, señores, ya no de se escuela de Aloy. Y
2: o
0: y sacó un juego estos días ya nadie la mención?
6: no pero hay que también tomar en cuenta que no todos los juegos de disparos suelen tener una historia tan envolvente como no, claro, la de Uncharted claro. Así porque es. Eh, por ejemplo no sé si pueda ser una excepción pero la historia de Resident Evil o sea es bastante destacable tomando en cuenta la ciencia ficción que la rodea un Uncharted en cierto sentido es real, en, en, el, en el sentido de que no hay tanta fantasía. Porque eh, al ajá. final de la primera Uncharted, obviamente, salen esos bichos raros. Pero imagínate, el que se pone a tocar donde no lo necesitan va a encontrar algo al final. Mm. Eh, oh. Por eso dicen que la curiosidad mata al gato. Mm -hmm. Pero quitando wow. esos pequeños toques, un eh, Uncharted no es que tenga tanta fantasía. Entonces, así tomando es. en cuenta un videojuego de, de, de disparos de tercera persona, en ese sentido, es algo poco común dentro de lo que yo he visto en el ámbito de los videojuegos. No sé si alguien ¿Qué? tiene un videojuego que tome esos tipos de, de, de escenarios en cuenta y que sea bueno.
0: Bueno, bueno hay, a, hay, a, hay sí. Un le, juego, pero y más después
6: de...
3: Eh, no, disculpa, Después Brian
6: Son copias
3: <risas> oh. No, que eh, decía que No, que sí, que obviamente hay un reguero de juego Y claro que hay más así Pero lograr destacar así
2: eh, Es un mérito que hay que dárselo mm -hmm. Así es Aunque, aunque, aunque Para nuestros escuchas más ambiguos Pues tenemos que recordar Que ella fue Directora y guionista de la saga De Blue Domen que es una saga que nació en computador La saga de Soul River También, que es una saga bastante excelente Por eso Shidori y Yuna Y Tubra estaban, estaban hablando acerca de cómo ella Involucra el guión con los diferentes Personajes que, está, que se incluye Dentro de sus elementos fantásticos En las sagas que ha creado Y ha sido directora Como ustedes pueden ver, la saga De, de Legacy of Kain Es una saga bastante recordada en, por muchas personas que lograron jugar sus secuelas y que cada personaje dentro del mundo de Legacy of Kings tenía una particularidad que era esa, por así decirlo, hegemonía que llevaba con el desarrollo del personaje. O sea que es una dama con bastante talento, inclusive... de eh, también dirigió a Jack 3 no dirigió Jack 1 ni Jack 2 pero sí dirigió Jack 3 y, y Jack 3, cuando hablamos de Jack 3 es Jack and Dexter y es una de, de las de, de la trilogías pues es una de las trilogías más serias que tiene la saga, donde ya no se involucra tanto el elemento cómico sino que se van un poco más a un elemento ya más personal con el personaje, porque es un juego más oscuro, si lo podemos decir así o sea es para que se vea el calibre de la dama como guionista y directora de los proyectos que ella ha tocado,
0: nada más que decir. Mm, sí, que no, y, me parece que ella estudió eh, cine. Sí, ella, ella estudió en una escuela sí, de sí, en la Universidad de San Francisco. Ese dato me lo aprendí de memoria, no es que yo lo estaba buscando en Wikipedia oh, mientras ustedes hablaban.
2: Estamos
4: hablando, estamos hablando de, de sí. una persona con más de veintitantos años en la industria.
0: 30 y eh, pues, pico, realmente.
4: Me mencioné, 30 y pico, imagínate. O sea, y que ha pasado por distintas compañías muy muy importantes, trabajando en sagas muy, muy importantes a lo largo de la industria de los videojuegos. Y que como mencionabas, este allá por, eh, en el año de 1989, pues ella llega a la escuela de filmación. Y lo que pasa es que un compañero de clase, ahí le pide ayuda que, con unos gráficos para un juego de Atari que pues, prácticamente eso fue su comienzo en la andanza en la industria de los videojuegos y eh, cabe de destacar que su primer trabajo como diseñadora fue en el Michael Jordan Michael Jordan Chaos in Winded City. Imagínense. Mm -hmm. ¿sí? Yo supongo
2: otro... que rico de Un malísimo, pero que.. Okay. Eh, eh. Pero, pero
0: con algo se <ríe> <Le> empieza. <tocó. ríe>
2: pero es, es no hay regular el juego no, no está mal no es malo de no es malo, yo relajando. y no se pero sorprendan bueno,
6: eh. cuando se enteren de que ella tampoco fue muy bien remunerada por su trabajo
2: sí eso no. no pasa eso pasa
4: pero lo también destacando que precisamente por este bagaje bagaje en la en su escuela de filmación o sea ella al principio a donde la apuntaba era a hacer películas pero pues esto mismo ya cuando se acerca a los videojuegos pues le ayuda a darle esta visión más este de película a un videojuego y que como decía este Ishidori pues le, le, o como comentaban anteriormente esto es lo que le da que estos juegos se sientan eh, más como estas películas de aventuras tipo Spielberg y, y que como mencionaba Bin Yuna eh, te diera una historia más envolvente y más apasionante en la que tú quieres adentrarte más. Entonces, pues esto es lo que ella aporta con esta visión tan diferente y este esta proximidad, esta aproximación más distinta a, a cómo debe ser un videojuego de aventura con un con este tipo de historias.
5: Uh -huh.
0: Y bueno, vamos a seguir porque realmente me, eh, estamos empezando y quedan unas cuantas por aquí. Y la siguiente figura que quiero rescatar es a Keiko Erikawa, quien es cofundadora de Koei Tecmo, eh, Esto junto a su esposo Yoichi Erikawa, que si bien este fue el responsable de la creación del primer Nobunaga's Ambition, Ambition eh, saludo para Anwar que casi no se nota que le gusta esa franquicia, eh, este título ¿verdad? Lo, puso a Eren, eh, lo puso a ellos en el mapa. Pero el crecimiento y el éxito comercial de esta compañía se debió a las gestiones que realizaba Keiko. Ella iba a las distintas empresas, la gente, con la gente que manufacturaban, fue a, iba a las distintas eh, compañías eh, como Nintendo y demás. Que tal vez precisamente por ese tema de ella ser mujer, como que no se le tomaba muy en serio en, en las propuestas y demás que hacía. Pero parece que la, bueno, el carácter de esta mujer se ve que es un carácter eh, de mujer que con, con esa no hay tutía porque incluso ella dice que quizás por la forma en ella, eh, como ella se aproximaba a, a la forma, vamos a decir, a decir así, de hacer negocio eh, a la empresa se le creó como una pequeña mala fama pero el caso es que a final de cuentas logró expandir la, la base de consumidores y no solamente conforme a esto, ella formaría el Ruby Party, que es un estudio constituido eh, por mujeres, con la, idea, con la idea de crear videojuegos para mujeres y terminó creando el género Otome, que es este de... de eh, eh, bueno, es un género pensado para mujeres, obviamente llega a, a distintos públicos, pero se tiene esa meta en mente y siempre tiene... Ese que, independientemente de la jugabilidad que pueda tener alrededor, tiene ese elemento romántico y de conquista que puede ser tópico, estereotípico y todo lo que tú quieras, pero a las mujeres, eh, a la mayoría por lo menos, eso le derrite el corazón. Si no, pregúntenle a sí, una amiga le, mía que lleve ah, viendo dorama, oh, ay, oh, ay,
6: no, Dios ya, mío, que no, fulano no, le puso la mano a la
0: otra. Ya ¿Quién y, será, ¿quién será? Bueno, el pero caso es
6: romántico, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene? En de
0: fin, malo? el caso es que eh, <risa> con bueno, creo el género tome, pero esto se debió al lanzamiento del título llamado Angelique, que es como un es como un Nobunaga Nobunaga's Ambition, pero más romanticón y todo. Y como para que ustedes vean si esta mujer está hecha de, de buen talante según la revista Forbes, es la tercera mujer más rica del mundo. web no, Tranquila, no. tranquilamente. Nada, y yo diría, nada. y yo la pondría a ella la segunda, porque se, ella se ha guayado, ha guayado la yuca, y no como la número uno, que lo único que hizo fue heredar L'Oreal, así cualquiera. Así, oh,
5: cualquiera.
3: Así quien, así quien. Así, porque tú, quién, tú no? lo vales. <ríe> sí. ¡Oh! Eh, bueno, pero no sé oye, si quieran es comentar es una posición algo de... alta eh? en el mundo entero es
0: una posición alta y bueno que brevemente aquí eh, era lo que decíamos ahorita del tema de, de cómo se maneja la cultura porque originalmente ella pensaba ser doctora pero la familia le dijo que no o sea no porque es que la mujer tiene que estar en su casa que si tú te si tú te haces profesional eh eso te va a endurecer el corazón... Y no sé qué ocho cuartos... Y de Ay. hecho para ella casarse con... Joichi, eh, bueno eso... Yo un día voy a patentizar... Eh, esa biografía... Y si ella no me quiere dar los derechos... Pues le cambio los nombres... Che. Y voy a hacer, y voy Ay, a hacer una... Una novela Oye. estilo turca Porque hay unos dramones de mm. que, ah, que, si este, que si tú eres más rico Que si nosotros somos más ricos que la familia de tu esposo Que el papá oh. del, del esposo Se va a la bancarrota Y quiere que la reca, en fin eh, Es un dramón
6: Ah, pero es la historia de Betty la Fea Pero termina de tirar el completo Dios
0: mm. Dios eh, mío. Eh, Ahí yo puse el enlace para no abundar Mucho en esto, vamos eh, Si quieren comentar Eh sobre la figura de, de Keiko, y su legado, y Koei Tecmo, y cualquier cosa.
4: No, pues nada más que como mencionabas, fue una persona que le tuvo que dar duro desde el principio, o sea, porque, pues sí. o sea, nada, no, tranquilo, hombre, no va por ahí. Este, <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Por, por, porque, o sea ella, son, son,
6: todavía, César.
4: No, no, pero espérame, espérame, o sea, porque eh, pues de un principio, vaya, son gente que no es como que ya estaban en la industria o, o, o algo, o sea, tuvieron que desde un principio, desde la nada, esforzarse por este, por entrar acá, como tú decías también, o sea, eh, ir contra esto de que en las negociaciones, pues no la tomaban en serio por ser mujer, pero... Eh, eh, ya en su carácter es donde pues fue subiendo poco a poco hasta alcanzar esta esta posición este buena en coey en, en y pues, la verdad es de admirarse todo ese proceso que ella tuvo que pasar para llegar hasta donde está ahorita que se ahorita se dice rápido pero la, la verdad es que es un proceso de muchos años, de mucho esfuerzo y de mucha perseverancia se
2: sí, se sí. ya se ve que lo gobierna al, al esposo sí, se ve que sí, lo sí, sí, sí. es un gobernado Yuyoichi sí. eh, eh, es un pobre gobernado o sea que ah, Ese,
0: no, eh, aquí se le dice hombre mamita en algunos lugares le dicen mandilón eh. en fin que yoichi podrá tener todo el cuarto del mundo pero sé que es eh, un hombre poquito
2: sí es un hombre es un hombre que eh, es feliz siendo gobernado por esa mujer se le ve en la al, la forma esa mujer que pues ese hombre tre... ha sido le... tremendo,
1: tremendo mujerón ya dime si no pero que incluso le, cuando él tiene asco a la palabra igualdad él le tiene asco a la palabra igualdad
2: él. Él, él decidió retirarse no pero que incluso él en un
0: punto estaba down y ella le regaló la, la computadora el, el computador, el ordenador como le quieran decir se me olvida el modelo y él ahí él se inspiró como, wow, voy a hacer un juego Y e hizo el Nobunaga Ambition Y él quería, no, yo lo voy a dar eh, Lo voy a, a vender Pero el precio va a ser opcional Si la gente quiere pagar o no, y él mire Póngame un precio a esa vaina oh, <risa> yo, que, sí,
2: hombre, Usted quiere el, hacer jueguito
0: Pero logramos. aquí hay que comer también
2: ¿no? sí, pues, <risa> pues, Claro pues, habíamos, el, no, pero Era gober el gobernado, sabemos Ella era una no, mujer
6: no. muy bella De joven para decirles.
2: No, él, 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 se ganó un, la lotería. Se ganó la lotería. Okay. Sí, exactamente. De un braguetazo. Sí, eh, Ronzo
0: no se. El, el pobre si se, ve
2: muy, eh, pues, se ve muy. Se ve muy. Pero bueno, Ronzo <risa> no sé si usted <risa> quiera comentar algo. <risa> o,
4: ocupaba una sabia dirección ese señor.
1: Sí. <risa> eh, bueno. Yo lo único que diría en este caso es que. Eh, en cada mi situación actual económica yo me trago mi orgullo y que me gobiernen por favor ella no tiene una prima,
2: no tiene una prima. claro
0: claro la, la claro. prima tiene eso sí que ya la prima va a ser más fácil plancharla que, que otra cosa
2: ella, se ha mantenido se ha mantenido con el, con el tiempo la, la, la dama la dama el, no el hay que hacer la que
4: y que toda la familia está ahí este, involucrada en COE porque eh, creo que también tienen dos hijas y las dos hijas están involucradas también ahí fuertemente en COE y TEPCO una compañía familiar exactamente
1: el eh, dinero, todo el mundo quiere una tajada del pastel okay. bueno,
3: pero bueno porque fue pagado que
1: se lo ganaron Sí, claro, sí.
3: sí, porque hay muchos que quieren coger su taja del pastel sin trabajar, sino por claro, sí. herencia. la
2: dama de hierro. Si, y si alguno
0: anda un poco perdido, sepa que gracias a Koei Tecmo tú tienes tu Irule eh, Warrior, tiene tu Fire Emblem Irule Warrior, sí. tiene los Dragon Quest Heroes tiene Berserk sí. de sí. no, de tiene Dynasty Warrior, tiene Ninja Game, en fin, que eh, oh. para que ustedes vean el. Es verdad que sacan a veces cosas que son con media clavito y reiterativa, pero eh, se han sabido mantener. Pero son importantes, son importantes. Sí, sí.
3: Tienen su público también.
0: Uh -huh, uh -huh. Y bueno, siguiendo con el listado de, de distinguidas damas por aquí, eh, tenemos a Kazuko Shibuya que bueno ella es diseñadora gráfica y ha estado detrás de varias entregas no sé si si ustedes conocen alguna de esta saga Final eh, no, no. Fantasy Mana Dragon Quest no. Monster la misma no, no saga eh, no, Ni idea no sé si <risa> y disparate dónde... disparate seguro y lo que realmente resulta llamativo de todo esto es que por ejemplo ella y Yoshitaka mano trabajaban eh, bueno, no necesariamente codo con codo porque eh, Yoshitaka era freelancer. Pero que la gente ve los diseños de Yoshitaka, mano, wow, qué diseño, más brutal y todo eso. Pero la que tenía que fajarse a traducir eso a pixeles sí. <risa> era Doña Kazuko Shibuya. Mm. Y no solamente eso, si ti, los menús... Eh, el, los backgrounds por lo menos la, las primeras entradas de NE las letras todo lo que vemos o sea toda esa interfaz de usuario y la tipografía todo eso era doña Kazuko Shibuya. no y es y es una
4: gran labor porque digo por, por ejemplo yo acá como diseñador gráfico eh, por ejemplo lo que ahorita mencionas de yoshitaka mano eh, es Ver las ilustraciones de él tan, tan increíbles, pero luego decirte, a ver, hay que traducir esto a un sprite, ahí es donde realmente la frase de menos es más casi, casi se marcaba en oro, porque uh -huh. el traducir es un sprite, es, es una proeza, y, y aparte, todos los menús, toda la interfaz gráfica para que al usuario le pareciera bien y, y, y le pareciera fácil usarla, eso es una labor increíble, entonces la verdad es que se le aplaude bastante a, a Kazuku Shippuya el, el poder lograr esto en sagas tan
0: importantes uh -huh. eh, ¿alguien tiene algo más que decir? que hable ahora calle para siempre
6: Claro que sí, que se conserva bastante bien para okay. sus 56 años.
1: El colágeno, eh, el colágeno. Y bueno, son los nuevos 30.
6: Y ella, y creo que en estos días eh, sale la, o salió, no sé, la Final Fantasy Pixel Remaster. Sí, ella, uh -huh. ella, yo creo que ella dio ideas creativas o algo así para el, para el juego. Yo vi una entrevista ahí de Square, pero no la vi completa porque no sé japonés. <risa> <risa> Pero sí, hay, hay que destacarle que hasta el son de hoy Final Fantasy sigue siendo la vaca o la gallina de lobo de oro.
0: No, de hecho, un día hay que, hacer, eh, hay que hablar de Final Fantasy, pero sacar eso, esos héroes detrás. Porque eh, la gente habla mucho de, de Sakaguchi, pero también tenemos gente como Hiroyuki, Hiroyukito, que caramba, Ay, sí. ese... Bueno, de ese hecho muchos de los sistemas y, y cosas que nos gusta de Final Fantasy en general salieron de la cabeza de ese señor. Eh, gente, nosotros tenemos más eh, distinguidas damas y mujeres de esta industria por cuales, eh, bueno, por las cuales repasar. Pero vamos a hacer un cortecito aquí. Eh, vamos a tomar agua, vamos a cambiar el aceite. Y venimos entonces para seguir comentando... Que realmente nos quedan unas cuantas que son de las, eh, bueno estas realmente no se le puede quitar eh, peso a ninguna, pero las que vienen a continuación quizás nos pegan un poco más de cerca porque están involucradas a muchas franquicias y títulos que nos han deleitado por años. Eh, no se claro, muevan de música también sí sí, eh, sí. Oye la que está sonando ahí exacto no no realmente esa y bueno vamos a, a dejar este vamos allá allá y ahorita sí. ya comentamos claro. todo lo que toca comentar sí. de estas mujeres no se muevan Y regresamos de vuelta amigos, esta vez ahora sí, con el ánimo que corresponde, joder. Continuamos con este episodio dedicado a esas mujeres que por una o X razón nos han dado... ...han aportado un elemento invaluable al mundo de los videojuegos... ...y estamos aquí para alabarlas, a, eh, a reconocerlas y bueno, deleitarnos conociendo un poco de su background... Y chicos, vamos a seguir rápidamente porque realmente el listado eh, es. Bueno, se nos puede hacer más engorroso de lo que ya, ya es. Ajá. Y vamos a empezar con Junko Kawano en, esta, en este segundo bloque. Y esta es diseñadora y co-creadora de la franquicia Suicoden, o como diría un amigo a mí un amigo mío, Suidoken. Eh, bueno, y es que nada más entrar a Konami, eh, tanto a Kawano como a Yoshitaka Murayama, que se le suele conceder el título de, de padre de, de, la, de la IP, se les encomendó la creación de un RPG para una consola que iba a sacar Konami, esta consola obviamente nunca vio la luz. Y este juego se canceló. Pero con el anuncio de Playstation. Eh, ambos empezaron a trabajar. En lo que sería una secuela. Para este título. Cancelado. Que de hecho. Eh, la, lo que nosotros conocemos. Como Suicoden 2. Era lo que originalmente se iba a hacer. Para aquella consola. Pero nada. Eh, se canceló y ellos dijeron. ah Bueno pues vamos a, a abordar. Otro título e increíblemente Este Suicoden, Suicoden 1 Terminó siendo eh, Una precuela y no una secuela Pero el caso era eso eh, eh, No solamente volver a hacer Lo que ellos habían trabajado anteriormente Sino a encaminarlo Por otro rumbo Y el caso es que tras la salida De, eh, de Murayama, Kawano estaría A cargo de la, de la franquicia Y bueno ella incluso en el 2 no estuvo haciendo como diseñadora de personajes, sino que se incorporó a Fumi Ishikawa. Que bueno, a esta se le considera, y también vale que la remarquemos aquí, como el, 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 el arte reconocible de, de Suikoden. Es decir, lo que sería como Ayami Kojima para esa etapa de, es de Koji Garachi. Bueno, pues eso mismo es el arte de, de Fumi Chicago para Suikoden. Y el caso es que Kawano se quedó como diseñadora del juego. Y también dirigió, dirigió la tercera y cuarta entrega de, este, de esta franquicia. Y eh, atención, Ronzo, que esto le puede interesar. Ella fue la ah. creadora del Shadow Memory, conocido como Shadow Destiny, de este lado, para PlayStation 2. Ah, y el Time Hollow de DS Que es un jueguito Sin muchas pretensiones pero que a mí Me gustó, que volviendo a lo que Hablábamos ahorita de, del auge de Las novelas gráficas Esta es una, una aventura eh, Con en el tiempo eh, La jugabilidad no es que No te va No va a ser desafiante pero sí tiene algunos puntos en los que tú te vas a trancar tratando de adivinar qué es lo que tú tienes que hacer para corregir ciertas cosas. Eh, no sé usted no, qué fue, eh, que yo lo recuerdo de usted, de haberle dado mucho al Shadow Destiny, si quiere mencionar algo.
1: No, el Shadow Destiny es un juego de esos que se, que, se ha quedado obviamente ya en el, en el pasado, eh, tipo un poco, un poco, <risa> la gráfica definitivamente, tipo también un poco Resident Evil se siente y, y salen y cosas así, tipo eh, el survival horror, pero que eh, más que el, que el estilo de juego, es como el, 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 la sensación que te da atmosférica el juego, que era muy, muy de él, muy original, muy, no sé, muy, muy de thriller, de, mi, de misterio, así, sin ponerte a veces nada en la pantalla, que te mantenía pues enganchado, esperando a ver qué, qué tú ibas a descubrir nuevo, qué cosa nueva iba a pasar, y lo recuerdo definitivamente con mucho cariño, y ahora pues viendo que, que esta mujer, esta gran mujer, estaba pues detrás de este juego, eso habla de por qué quizá tenía esa, esa forma diferente, diríamos, particular, original, de sentirse, era porque no era un hombre atrás, no era el mismo feeling que, que todos los demás juegos, sin quitarle mérito a los hombres, mérito a los hombres, claro está, pero las mujeres pues tienen su no somos iguales las mujeres y los hombres definitivamente y sea como sea le ponen su toque particular de una u otra manera así que excelente conocer esta información nueva y más también relacionada con suicoden uno y 2 ya sabemos lo legendario que ha sido esa saga y lo aplaudida que han sido esos lo aplaudido que han sido esos dos juegos esas dos entregas que se consideran por las mejores de toda la saga a pesar de que han salido muchísimos así que aplauso para Junco Cahuano
0: alguien que, que quiera comentar un poquito más no, pues nada más
4: rápido, digo, ya que no estoy tan familiarizado oh. con la saga suicoden pero eh, viendo todo el arte de Cinco Kawano, la verdad es que está buenísimo, está impecable y nos de aplaudirle su, su trabajo como artista gráfica en, en esta saga y ¿no? súper impresionante cómo le dio
0: esa identidad con, con su arte a, a estos juegos y que bueno, ella está también involucrada en el Ajuden Chronicles, que viene en algún momento no sé si los, se quedó para el 2023 o algo así, pero el caso es que eh, yo espero que sea un sucesor espiritual en regla y no un sucesor espiritual como fue Mighty No. 9 para Mega Man no, eh, nada, nada puede ser como Mighty No. 9 no, por favor <risa> <risa> y bueno, seguimos con Konami eh, en esta ocasión con Miki Higashino que es una compositora y aunque se le reconoce mucho por su trabajo en, en los Suicoden eh, al momento de salir este, este primer, esta primera entrega de Suicoden ya Higashino era una veterana dentro de Konami y tenía una discografía que venía desde el primer Gradius y también eh, el Salamanders o Life Force, como se le conoce por este lado, también el Teenage Mutant Ninja Turtle de NES, eh, en Gradius, en ese soundtrack tan maravilloso que es el Contra Alien War. Emma, déjame para un chin a, a Yoko Shimomura y poner un poquito en situación con ese tema de, de Contra 3 que... que Oye, por favor, una, por favor óyeme, Dios mío, oye, oye Oye, nomás ese cumbión oh. el caso es que que hablábamos que no sé, por el estilo de contra que tú te lo imaginas así, eh, sobre todo ese Alien World tú te lo imaginas así, todo machote todo Schwarzenegger, <risa> todo eh, no. Sylvester Stallone tú te imaginas miércoles un tigre dándole a la música detrás, que sí porque también estaba Mazanori Adachi pero estaba Doña Miki Higashino metiéndole mano uh -huh. atrás también. Increíblemente.
1: Guau. Wow. Eh, y bueno. y incluso, no se lo esperaría en un juego de acción así tan masculino. Sí. No, y eso es eh,
0: que lo que hablamos. Que es que, la, bueno, también por la naturaleza de, de cómo se agrupaban los, los músicos en esa época, como por ejemplo en Konami con el cuqueja con el Club o Capcom, con el Alfa Lila. Eh, como estaba todo el mundo integrado ahí, a veces es difícil saber quién es quién aportó qué y quién era quién por el tema de los seudónimos, pero eh, se ve que realmente a la hora de... La música no conoce de género, en resumen.
4: Definitivamente,
0: no,
1: wow, lo han demostrado.
0: Lo
4: han demostrado. Ajá, exactamente, y digo, por ejemplo, ahorita que mencionas a, a el bagaje de... Y, y Gashino. o sea, ver que hizo la música de Teenage Mutant Ninja Turtles, de también el juego de Arcadia, el Vira el em Up, uh
5: -huh.
4: o sea, prácticamente es el primer videojuego que yo jugué en mi vida, saber mm. que la señora hizo el, el, la música del primer juego que yo jugué en mi vida, wow, imagínate,
1: <risa> qué buen dato. Para que vea, para que vea, para sí. que vea. Y me parece ¿Y que he ido con ella. Uh -huh. mm y que ella
0: me parece que todavía ni siquiera había terminado la universidad cuando empezó a trabajar con Konami que en fin que es lo que decíamos que era gente eh, nuevecita le veían potenciar y le decían coge para acá sí no para, me imagino que era ah tú haces música ah qué bueno ya eso es todo lo que necesitamos saber porque me imagino que tampoco era el mercado laboral eh, no era tan amplio y realmente se veía mal pues lo, no sé si lo mencioné ahorita... O como sea, se, se menciona más adelante también... De que la familia de Yoko Shimomura... Le dijo... ¿Qué? qué? ¿Acompone música de videojuegos? Pero tú estás loca... Porque era... Eso no se veía con buenos ojos... Y... voy tú a parar con él? <risas> Porque nosotros pagamos una universidad carísima... Para que tú vengas a saltar con este disparate... Eh, si nadie quiere mencionar nada de Mickey... Bueno, pues entonces... Eh, sigo con el repaso Y ahora nos vamos para SEGA Y aquí tenemos a Rieko Kodama eh, Que tiene Puede aparecer en algunos títulos Como Phoenix free Y bueno, esta es una artista gráfica Que ha estado detrás de clásicos de SEGA Como Alteris, Alter Speed Alex the Kid, Shadow Dancer de Secret Shinobi Los Fantasy Star 1 y 2 Así como en las dos primeras entregas De Sonic junto a Naoto Oshima Y eh, agárrense bien los, los timbales Fue la directora del Fantasy Star 4 el uh. Que se le cataloga como Uno de los mejores juegos de 16 bits En Saturno Dirigió el Magic Knight of Red Gear, La guerrera mágica Para que nos entendamos Y estuvo detrás de la producción Del Skies of Arcadia Y la saga Seven Dragon Para Nintendo DS Y 3DS
1: Vaya, vaya, eh, vaya. Bueno, Nada más con, con Fantasy Star 4, ya tenemos.
0: Eh, La gente cobra anda por ahí, porque no puede ser que en el momento en que se esté hablando de Sega, él se ponga se ponga pacífico. Se ponga pacífico, en mute.
1: No sé, no sé qué le pasó, pero hay que decir que cuando yo jugué Final Fantasy Star 4, para mí Final Fantasy VI era lo mejor que había en el mundo. Cuando jugué Fantasy Star 4, dije, oh, 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 oh. <risa> ah, no, pero espérate. Pero espérate, este es la, este es la contrincante. Juego, la, ojalá algún día le hagan un remake. Como debe ser, a ver, pero pero sin perder el espíritu, a ver qué tal. Porque ese juego sí es bueno. Este o si sí es bueno, Fantasy Star 4. wow Una sí. excelente culminación de la saga. Y ahora sabiendo que fue una mujer que lo dirigió, más todavía. Porque yo leía los nombres japoneses, pero yo no entendía si era hombre o mujer. Eh, sí,
0: es que eso lo hablaba... los créditos. Lo hablaba con, con Iván por el grupo hace no mucho de que Es es que hay nombres japoneses que te suenan como... Eh, que tú no los asocias con el género al que corresponde. Porque, por ejemplo, tú lees... Bueno, para mí, Kazuko Shibuya, para mí era un hombre. Porque Kazuko no lo... No, lo, eh, no, no me, como mujer. No le veía esa sonoridad femenina. Y pasa con muchos... Sin embargo. Eh, Sí, con muchos nombres... Que tú lo ves... Ah, bueno, pues es un hombre y resulta ah, una mujer... Y viceversa... Pero en verdad... Eh, bueno, el Fantasy Star 4... Que ojalá lo traigamos un día al podcast... Guiño, guiño... Eh, es uno de esos mm. títulos que lamentando, de, lamentando el caso... Quizás... Eh, llegó muy tarde en la vida de, del Sega Genesis... Y bueno, el Sega Genesis... Una joya, una joya... Sí... Eh, en un punto... Eh, tal vez no era el género que más se demandaba en esa consola. Y eso le hace como que se quedara en calidad de culto. Pero si a ustedes les gustan los animes no noventeros y quieren un juego que le transmita ese feeling, eh, el Fantasy Star 4 tienen que probar si es así. Y el Sky of Arcadia, que más de una vez lo hemos acá eh, mm -hmm. también deben de echarle el ojo. Definitivamente, definitivamente. Aplausos <coughs> para esta gran mujer. Bueno, y la gente cobra que solamente tenía un trabajo.
5: <risa> solamente tenía
0: Yuhawa un trabajo. Job. Este era tu momento de destacar. Entonces, cuando él está en el quintísimo sueño ya el señor este. Y seguimos. <risa>
5: daría,
0: seguimos con James Banana. Ban James Banana sí, así que es me <ríe> <Sí. ríe> mm, mm, gusta la banana <ríe> que en realidad es el sinónimo compartido por las compositoras del primer Castlevania eh, Kuniyo Yamashita y Satoe Terashima este nombre se le puso en honor a eh, James Bernard que es el compositor de la película Drácula de, mil, de 1958 y eh, bueno, la primera música, de, de bueno, la música del primer Castlevania, o sea, Vampire Killer, sea dime, dime, o sea, es que esa, ese juego no tiene una sola música que tú digas, me, no, no, es que <risa> es increíble lo que hicieron canción?
3: en esa consola, en, la, en el NES, porque para el que no sepa, eh, fue en NES que hicieron esa canción, o sea, estamos yeah. hablando de la primera Castlevania, y, y, y increíble lo melo, melódica y, y pegajosa que son O sea, yo yo no, difícilmente, había muchas canciones que me gustaban Algunos, algunos juegos de, del NES Pero que yo comenzaba a tararear sin darme cuenta Así fregando, limpiando, haciendo cualquier disparate Me pasó con Castlevania y con Mario nada más Y para mí Castlevania, y bueno, ya eso es muy personal mío De, de NES, es mi banda sonora favorita Pero por lejos
1: que un saludo a
3: la de Megaman pero esta por mí, está por encima
4: <ríe> no pues es que estamos hablando de canciones que son casi
0: himnos para los 10 jugadores, se imagina eh, bueno es que el Vampire Killer obligado tiene que estar, esa es una de las piezas que obligado tiene que estar en Castlevania y es creación tiene más remake
3: carajo eso
0: -y, carajo, <ríe> y, es y es creación de Satoe <ríe> Terashima y el Wicked Child que bueno déjame aprovechar y ponerlo aquí mismo que es tira, una, de, una de las piezas que a mí más me encanta de este Castlevania.
5: Eh, nice,
0: fue obra de Cunillo Yamashita, que también la teníamos en el Mega Man X3. Eh, Oye, en fin. pero
3: mira qué cosa. <risa> Con razón. Mm,
0: en fin, que realmente es lo que. O sea, y bueno, estamos fanguilleando demasiado la música de este primer Castlevania, pero es que
3: es increíble es eso el que tenga problemas con eso que, que venga a hablarme directamente que el canal. Que sí, <ríe> porque que el canal también. <ríe> porque incluso
0: todavía en Super Castlevania 4 que tiene un way como más, más ambiental y un poco más distinto de, del estilo general de la saga, aún así toma Q de este primer Castlevania o sea, es que eso... Y lo mismo que hizo... <risa> y ya veremos más adelante... Eh, con... Eh, Dios mío, se me fue el nombre de esta mujer... De Manami Matsumae... Con el primer Megaman... Que es el sonido que ya definió... Y pueden venir 20.000 compositores... Pero la piedra angular va a ser... Eh, la música de ese primer Mega Man, Y en este caso, la música de ese primer Castlevania...
3: Hey, pero oye eso, o sea... La, la, las reinas, como dicen, de mis bandas sonoras no favoritas, son mujeres. O sea, las la, o sea, bandas no la favoritas no la mías Son, la son todas mujeres. Por mm. Dios. Entonces la que, la que, que
4: como mencionaban hace rato de la onda de los seudónimos. O sea, imagínate, si es difícil localizar a un artista por su seudónimo, ahora imagínate <ríe> a alguien que compartía seudónimo con otra persona. ¿ve? Tú vas <ríe> a ver cuál de las dos era en qué momento. O sea y ahí
5: no, el,
0: poner sí, no, eso ya es modo legendario no, y oh, que yeah. por ejemplo con ese primer Castlevania hay un tema que, bueno, tema no literalmente sino que me refiero a que eh, todavía hasta hace poco se estaba de debatiendo quién fue el que concibió el proyecto y averiguando, averiguando Ah, yo trabajé con fulano y estaba ahí y, y fulano trabajó ahí Pregúntale a él que a lo mejor él sabe Ah, sí, yo trabajé ahí ahí el que estaba era eh, Hitocha Akamatsu Y es porque, o sea, sí. la informalidad que había en esa época eh, sí. Se la complica a los historiadores e investigadores sí, pues, Todo el mundo habla de, 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 garachi, de Garachi
3: Pero él no fue el que creó esa sí. vaina y que nada.
0: y que recordemos que Igarashi en realidad lo que hacía era las labores de productor o sea él sí. ese tipo ahorita él...
3: mira yo yo <ríe> ahorita de tigre él, ese tipo puso su juego ahí y dijo bueno me voy me voy a dormir en mi tú en, sí. mi, en mi ataúd de Drácula me voy a meter y hablamos <ríe> y <risa> Qué bueno.
1: Algún día, algún día aparecerá.
0: Porque, sí. por ejemplo, buscando aquí rápidamente, el director del Castlevania Symphony of the Night es Toru Hagihara. Que bueno, que mm. ni siquiera, ni siquiera tiene mucha información disponible. Pero Igarashi, bueno, de, bueno que a veces alguien dice el chiste, lo dice bajito y el otro lo dice maduro, y a ese que se
1: le ríe. Ajá. Eh, yeah. <risa> Y él se lo cogió para él, ya, como que era el papá de todo.
4: Y bueno, Oye, y, y muchas de las pasas... ¿En qué tal es su mérito lo estamos
0: diciendo esto, eh? No, no,
3: no, 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 no sí, no, no solamente no, no, pero, o sea, poniéndolo en contexto. No, no esperándole al el público, eh, no, que después, ay, me están tirando mierda y garaje. No, no,
0: no. <risa> no, no ¿Y no. cómo yo le voy a tirar mierda a un hombre que usa sombrero de vaquero y anda con un látigo? <risa> eh, no, no, hay que respetarlo.
1: <risa> no hay manera. No,
0: no, no, no. <risa> ¿Alguien iba a decir algo? Hay no. que
1: respetarlo. No, no, yo no,
3: creo no, que ya estamos ya no no, 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 creo
0: no. que estamos no por la tangente bueno, dale, dale. Eh, seguimos con Castervania, eh, sobre todo con, ah, con, el, con los Castelvania de Koji Garashi, ahora que lo mencionamos y esta sí. es a Yami Kojima, la artista oh, claro, que, claro, señores, bueno, señores, artista oh,
3: autodidacta mm. es una artista sí, pero...
0: autodidacta, ella misma se enseñó a dibujar y toda su vaina y bueno fue la diseñadora de personajes de Laga la Castlevania sobre todo en este periodo donde la franquicia estuvo bajo el mando de Koji Garashi y obviamente su trabajo en Symphony of the Night eh, es, in, o sea, no hay forma, es inconfundible es reconocible el, los trazos de Ayami Kojima donde quiera que tú lo veas soberbio y eh, que de cuando hecho, se habla
3: de, de Symphony of the Night fuera de, de obviamente el gameplay el, el arte es una de las cosas que más se habla y se alaba
0: uh -huh. que a mí en lo particular eh, quizás para los vermon me lo encuentro como un poquito porque la idea que yo tengo de un vermon es de esa de Conan el bárbaro que aparece <risa> que aparece <risa> en <Super risa> 4 pero para el estilo gótico que tiene Symphony of the Night, eh, le viene de maravilla además <risa> De que precisamente ese estándar tan tan de alta calidad que tenía, vámonos, no buscar un término muy enrevesado. Eh, cuando llegaron los Castlevania DDS el Aria, el Dano Zorro y el Paul Tradido Ruin, ese diseño de anime barato, Dios mío, eso, pues mira, hacía daño, hacía daño, vaina sobre oh, todo ay, con el Dan Osorro, sí. porque después de tu venir del área, encontraste con esa en la que parecía y porque no es que fuera de anime, sino que del anime más genérico a vida y por haber.
3: <risa> Exactamente.
0: Exactamente. <risa> Exactamente. Que hablas de, de las apariencias de
4: los personajes de Simpon of the Night. Vuelvo a tirar el dato. Hay un youtuber muy famoso que <risa> habla sobre esto en sus videos. Ojalá sí. estuviera aquí para mencionarlo. <risa> eh, sí, efectivamente
3: No, no, si sí pueden ir a verlo en la. En la. Miren, eh, mi, mi, el canal Ya que hablamos del spam Hay una sección de, de videojuegos Específicamente la lista de reproducción Ahí te van y van a encontrar todas esas cosas Y ahí hay una parte donde hablamos específicamente Del de, de arte de, de Castlevania Symphony of the Night De la influencia que tuvo con, con por ejemplo la película de Entrevista con el vampiro y eso Que fue muy, tuvo mucha importancia en eso y
1: bueno, ahí está, vaya al canal, de, al canal de Brad Geek
0: y que bueno ella también no pudo estar con eh, en el stainer porque ella estaba muy ocupada que realmente yo pensaba, bueno, esta mujer se desapareció del mapa porque no ha, no ha vuelto a dibujar eh, nada en, en videojuegos pero parece que fuera del, del campo de los videojuegos a ella la demandan mucho porque ella para, para el Bloodstained solamente hizo el arte y dijo, miren, esto es lo único que yo puedo hacer porque estoy hasta aquí de trabajo eh, que en fin, que...
5: Eh,
0: otra de, la, de las grandes figuras de, del mundo de los videojuegos que vemos que contribuye a a desmarcar un, un título y una franquicia con, con su estilo
1: definitivamente
3: sí, sí y bueno hay que decirlo de por sí en general Castlevania no solamente en diseño en casi todo toma prestado de muchas cosas que ya existían de, de película y historias sí. y de por sí Drácula obviamente es una creación de Castlevania sí no que le hecho... un estilo muy único muy único que Castlevania una cosa y una película que tuve de Drácula es otra totalmente Sí, Especialmente no. por el añadido de los Belmonts.
0: Que lo hemos que, mencionado mucho aquí: que lo que fueron esas películas de la Hammer y, y los otros de la, de la Universal, eh, eh, bueno, sin eso hubiese o no hubiese existido o fuera algo muy, muy diferente.
1: Muy, muy diferente.
4: diferente. No, pues digo, también estamos hablando de los videojuegos de los 80 y 90 que para tomar prestados elementos de otros medios, pues se pintaban solos. Digo, eh, pues, son bueno. cosas propias de la
0: época, vaya de la la época Kojima en, en Snatcher <ríe> hay una escena que tuvieron que rehacerla de nuevo más adelante porque era, estaba Robocop estaba Terminator y era como viejo bájale algo sí.
1: en esos tiempos no estaba la globalización él decía eso me gusta a mí nada más nadie sabe lo que es eso no, <ríe> no, bien. Un, un saludo un saludo para ellos para el un saludo para
4: si a esas vamos, ah, claro. un saludo para The Revenge of Shinobi. Imagínate.
0: Sí, sí, sí. No, sí, no. Claro. Ya eh, eso fue eh, eh, se pasaron. Pero bueno, <risa> siguiendo con Castlevania y que la tenemos un poquito de fondo aquí atrás. Eh, la siguiente de la figura que podemos destacar esta noche es Michiru Yamane. Uf,
6: eh, que uh. bueno,
0: yo sé que nadie la conoce, uh -huh. pero eh, uh -huh. denme un chance para yo explicarle por qué esta señora es tan brutal. Eh, aunque tampoco haya hecho muchas cosas eh, Bueno, ella es Súper <risa> reconocida por su trabajo En la saga de Castlevania Pero su currículum se extiende Mucho antes, atrás eh, Del lanzamiento de, este, de esta entrega Y bueno, Michiru Que también es una cosa que hay que tomar En cuenta eh, Que no solamente era amante de la música Sino que también de los videojuegos Que esto fue Lo, lo que le impulsó A, a perseguir esta carrera y bueno, entró a Konami en 1988 y estuvo envuelta en la creación de la música de Kings Valley, eh, la parte 2, que es un juego de MSX, así como de puzzle y aventura. Y también estuvo en el Contra Hard Corps para Genesis, ese juego que ya Ay, lo, lo trae. Bueno, el, el Contra Alien, Alien War, que lo mencionamos ahorita, y el Hard Corps, lo mencionamos en un especial que le dedicamos a la saga el año pasado. Bueno, va a ser casi un año exacto ya Pero el caso es que ella tuvo Su primer momento de esplendor Con la banda sonora de, del Castlevania Bloodlines Y bueno, o sea, si yo tengo que contarle a ustedes Que después ya hizo la música de Symphony of the Night Del, Zorro, de, bueno, del, Downsor, de, de, del of Zorro Bueno, Del Portrait of the Del Course of Darkness Del Order of Ecclesia Que honestamente yo debo decir que eh, con Order of Ecclesia, como que hubo un, Se cerró como un círculo. Porque en términos visuales y musicales, quizá la, la saga tenía un estándar, pero luego como que dio un bajoncito. Porque, por ejemplo, del Dano Zorro y del. Paul the Ruin, no hay como muchas cosas que se haya, que se quedaran como en el imaginario de la gente.
3: Pero Realmente, luego. Realmente. La... Como fanático de la Area of sorrow realmente no, te, ahora mismo no tengo mucha música que decirte de que wow esta música me encanta eso mantiene esa esencia uh -huh. pero no como symphony of the night que se te queda en, en la mente todo eso pero me luego me mucho a la Area of sorrow ¿eh?
0: del área yo me quedo con la de Julio verne pero porque es un remake de del heart of fire de ness
3: sí, es medio trampa eso pero el
0: caso es que con Order of Ecclesia, ahí yo noté que la saga como que eh, volvió a, a ese estándar de, de calidad altísimo Porque el arte, aunque ya no era Ayami que estaba detrás, es un soberbio Y la banda sonora de ese juego, oye un
1: manjar Una joya, una joya que para los que no les gustan los, los portátiles, pues por lo menos por eso deberían de, de excusarse y decir, déjame jugar este jueguito de portátil, aunque sea este solo. Y jueguense la Castlevania de, de GBA y la de eh, Nintendo DS. Solo oh, buenas, con...
3: con todo y su cierta eh, cosita y
1: realmente son muy buenas.
3: Yo,
0: y,
4: hay un, y no, pues y el,
3: el, la y la La actual Ah, también. Sí, ah sí, 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 es verdad.
0: El Harmony Dissonance no es, es la que es la que no, como que no me gusta mucho de.
1: ¿De GBA? De, de GBA, porque la calidad del sonido... Bueno, fue fatal. Le subieron a la gráfica y le bajaron sí. el sonido de una manera increíble.
3: Pero, pero bueno, sí, porque no jugable, hablando jugablemente y visualmente está bien. Pero realmente se nota lo, lo que tú dices en cuanto en, en la música, el sonido. Ese. Sí, sí, sí.
0: Y que también querés poner al Permon que pareciera más un, un Alucard no, Un <risa> Eh, digo
4: si algo si algo le, le de ahorita que estamos hablando de Michiru Yamane o sea si algo le aplaudo mucho es que al llegar Symphony of the Night yo siento como como que le dio una nueva identidad a, a, a la música de, de Castlevania
5: o sea de lo, que, de lo que veníamos
4: de lo que veníamos de de las canciones de Nes que son grandiosas y son icónicas pero al llegar eh, eh, Symphony of the Night como que le dio una vuelta de de 180 grados y, y le dio una nueva identidad que perduró por muchísimos más en la saga. O sea, Precisamente lo sí. bastante, o sea, el, el poder de, o sea, el, el no solo superar, si se puede decir así, el trabajo anterior sino darle todo una un, una nueva identidad.
0: Eh, sí,
1: porque Exacto, una nuevo comienzo,
0: uh -huh, porque como sí, decíamos. He hecho... ah. Eh, toma ese estilo Así eh, Gótico y como de Rock progresivo que de forma Limitada las versiones anteriores eh, Trataban de emular Pero ella aquí lo agarra y lo dice Bueno ya yo tengo el CD Aquí yo puedo hacer lo que me dé mi maldita gana Y te digo que esa es una de las Mejores bandas sonoras Que se ha podido componer porque habrán temas Que te puedan gustar que te puedan gustar Más menos pero todos, 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 todos tienen un, un nivel de, de, de mimo y, y de calidad que es innegable.
3: Sí, precisamente ese tan buen trabajo que hizo fue que se robó cierta atención de mucha gente de las Castlevania anteriores en, en los juegos y también en lo que nos concierne, que es la música.
0: Uh -huh. Sí, no, ahí ese... Porque, bueno, y aquí yo voy a abrir el debate Porque a veces el término Metroidvania ah. eh, Yo siento que es tramposo Porque en realidad, no, más allá de...
3: A... Ah. ¿Mm? ¿Cómo? Sí, 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 no, sí
0: Porque en realidad, más allá de que eh, Symphony of the Night haya integrado elementos RPG a la fórmula Realmente, el juego no hace nada Que Metroid ya no haya hecho No haya hecho Totalmente. El tema de, 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 del backtracking, es de buscar habilidades, del doble salto. de Pero también... Y
1: la <risa> estructura de Metroid y le pusieron la capa red de
0: Drácula X.
4: Son momentos, son momentos, digo... Eh, o sea, pero le quedó bien. Sí, no le no, no, quedó no. bien, son momentos. O sea, digo, uh, no podemos negar, y, y lo digo desde mi corazoncito Nintendero, que Metroid no es una saga que explote en popularidad o sea vaya si comparamos números de ventas y en este momento pues estamos hablando de que la playstation estaba estallando entonces obviamente Symphony of the de se iba a llevar el reflector en cuanto a este sistema de juego que después ya perdón o sea se quedaría este nombre de metroidvania para este estilo de juego o sea que digo a, al final del día es un es un juego de plataformas exploración pero uh -huh. pues es, es mucho mejor venderlo como un metroidvania
0: a, a simplemente dejarlo en ese nombre, ¿no? sí No, no, claro. porque en realidad yo no me opongo al término, porque también yo veo gente ¡Ay, que no le digan metroidvania! Ese es... Pla... Eh, eh. Aventura Exploración es Metro Ibania, ya todo el mundo sabe lo que es un Metro Ivania. No claro, claro. No venga a en el más hipster de que, ¡ah! Que, olvídate, eso igual que aquí eh, el pamper, ah, pamper, que es una marca. No, todos los pañales son pamper, no me joda la rasuradora, no pásame la Gillette. De eso, de
3: independientemente de
0: que
4: sea uh, Vic que, no, que, que sea No,
3: que eso es una cuchilla es que, de maíz, es... papita, Papelita. Se,
4: se, se vende, mejor así, señor. Sí. Se vende mejor así.
0: ¿Qué sí. suena más divertido, Metroidvania o Aventura Exploración? Sí, o sea, no se confunde amor. Aventura Exploración confunde. Sí, exacto. Sí. Parece que es el nuevo disco de Aventura. Aventura Exploración. Soy el chico de las poesías.
1: No,
5: definitivamente no es lo que vamos buscando No, eh, no, no Acá, acá me mucha
1: me gente acaba
0: de soltar Sí, es. <risa> eh sí eh, No, agente, cobro usted un charlatanazo Usted lo que hay que darle tres planazos Bien dado ¿Y
2: por qué? Lo que pasa es que <risa> disculpen Nuestros queridos oyentes que me recostó un poco Sí, Yo no, me y cayó, me cayó rato, Cerró los ojos y, cayó,
0: y bueno <risa> <risa> Adiós Sí. <risa> Nosotros ahorita aquí hablando de Fantasy Star 4 y el Tigre para el único para lo único que lo necesitábamos es para lo único que nos habla.
2: Ah, porque porque que en un, de, llegó un momento que cuando me recosté eso no la, 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 la música de de Lufia dos rayos cintar cuando uno va y duerme en la en el hotel. <ríe> me levante y dijo oh, se puso en modo ¿no? sí, pero, pero no por mi quiero llamar ¿sí? Sí. no que... pero si
0: usted quiere decir sí, algo breve de bueno, que hablábamos de Reiko Kodama, que ella dirigió el Fantasy Star 4, el Magic Knight of Ragier, y fue la productora de Sky of Arcadia. Eh, no sé si te quería contar algo.
2: Oh, excelente, excelente acierto. Es increíble como esa dama, pues... A pesar de que la Fantasy Star 1, 2 y 3 No está bajo su tutela Porque regularmente Esas sagas pasan por varios directores Pero, pero, pero Es increíble Lo acertado Y lo, y lo bueno que es Fantasista Star 4 El fin del milenio de End of the Millennium Y Y que se va, bueno que, si, Creo que en, No vamos a dar spoilers Pero viene algo, viene, viene algo sabroso y jugoso Sobre eso y con Skyfall of Arcadia Pues Antonio. muchas personas son Sí <ríe> Con Vigoro Con Vigoro Que hay una escena que Vigoro se queda sola Con, con, la... <ríe> con la Segunda protagonista del juego ¿Por qué se, se tiene que llamar Vigoro? Vigoro. Yo no entiendo. <ríe> sí, Vigoro <ríe> Es increíble como Una compañía Como como la que desarrolló ese juego que tenía el nombre ahora mismo de, de, de ella que no fue SEGA fue SEGA fue el licenciatario eh, Overworks sí Overworks sí gracias por la por, por la retroalimentación pues hizo este juego tan maravilloso eh, de verdad que yo quisiera que algún día pues esa dama volviera a tomar los cañones y se va a oír muy como se diría muy pues eh, no fuera de lugar sino muy 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 rutinario decir eso porque ella creó una RPG que era sobre piratas y a mí me gustó bastante Sky es of que ya tiene bastantes buenos elementos que podrían ser el día de hoy bastante llamativos y se gana un lugar especial en mi corazón no porque fuera de drinka sino porque realmente el juego está bien desarrollado o sea que de verdad que hay que darle no, de mucha uva. gente
1: porque el juego se vendió y hasta lo remasterizaron y todas las cosas.
2: Exacto. Mm
0: -hmm. eh, bueno, vamos a seguir un poquito porque, eh, bueno, de esa eh, señora la va, pronto la vamos bastante. a traer por aquí con alguna excusa. Eh, bueno, sí. déjame invertir un poco el orden de la lista. Y quisiera hacer una mención sí, breve. Ahora, eh, sí, no, no, todavía. <risa> Eh, hacer una mención breve que por cierto eh, en Pixel Sonoro Iván hizo un programa dedicado a compositoras eh, que bueno, ahí ya se aborda más todo con más tecnicismo y demás que igual si necesitan más background respecto a estas mujeres pueden ir eh, a escucharlo Pixel Sonoro. Y bueno, se mencionaban dos figuras que yo creo que también vale la pena rescatar, que son Yuriko Keino y Jun Sawa. Que ellas se encargaban de crear la música para títulos de, de arcade, eh, como el Sebius y el Tower of Dra el Draga. Que ahora mismo ya bueno, ya la gente no juega arcade y, y eso está muy, muy atrás en el pasado. Pero. Esas fueron de las primeras figuras que trabajaron la música del videojuego como tal, porque antes era simple y llanamente el sonido de, por ejemplo, del Pan man guaca, 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 o del Pong, del ping. Sí. Y era eso. Estas mujeres trabajaron la composición y la programación de esa música para, para los aparatos. Que Namco, Namco ahora. Bueno, me dieron Dark me dieron Elden Ring Le estoy agradecido para toda la vida esa empresa. La mejor empresa de la bolita del mundo oh. Pero oh. que se le olvida <risa> no, no, vaya.
2: No, que, se que se le no olvida una, una armor Core Viene, que no viene, viene
0: por, por, la es la otra. Sí, ya, por sí. ahí <risa> Pero el caso es que eh, Se olvida mucho Esa faceta de los arcades que, que tuvo Nanko Pero en la época en, en que eh, Sega, Capcom y Konami Estaban a fueguillo Bueno, Namco también tenía Lo suyo Y también. ahora que mencionamos a Capcom Vamos a Me quito el sombrero Bueno, en este caso me quito el casco Vamos a hablar de esta Compositora veterana que no es otra Que es Manami Matsumae eh, responsable uh, de la música del primer Mega Man y también uh, hizo, eh, aunque ya estuvo más en la programación del sonido del Mega Man 2, eh, colaboró también un poquito. Eh, bueno, como decíamos ahorita, de de James Banana, dígase de la, oh. Oh, de la dígase de Cunillo Yamachita y Sato de Terashima, que marcaron eh, el camino por el cual debía seguir la música de Castlevania, pues eso mismo hizo Manami Matsumae con la saga Mega Man que independientemente mm -hmm. de, del compositor que venía seguía manteniendo el mismo espíritu y la misma esencia esta señora también trabajó en el primer Final Fight junto con Yoko Shimomura, oh, ya tú podéis sabiendo y también en el poco olvidado eh, y, y un escuadrón que increíblemente, mire, señor, un escuadrón de, de aviones de la, de la ONU que sí hace algo, oh. no como en la vida real, oh. pero el caso oh. es
5: oh. que Ay, más reciente <risa> <risa> <risa>
0: ella ha estado Ay, en madre. los Mega Man 9 -10, en el Shovel Knight Muy buenas piezas. y en el, el y en el juego <risa> ese de cuyo nombre vamos a no acordar. Sí, sí, se puede, sí puede hacerlo toma un respiro y dígale sí. el mighty number no mm. Mm.
3: así mismo se escribe <risa> Mighty number no
1: sí. el, 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 el Yates number no vamos a decirle
3: el intento de sucesor espiritual oh. el,
1: el, la bueno sofia. el Harakiri
3: es, ofensi es ofensivo, es ofensivo
2: el harakiri el harakiri hara, 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 hara el, hara, la el hara, y dinafu, sí, no vamos a decir sí, la, la mediocridad dinapume <risa> pero bueno si os es que, vamos
0: vamos sí. a soltar a Mighty Number no. Nine porque aquí la, la estrella ahora <risa> es, es Doña
3: Manami sí, sí. es que eh, no, ya eso, yo lo es... mencioné antes, eh, cuando mencionamos a la, a la de Castlevania, que después de Castlevania, mi, mi soundtrack favorito de, de la NES es Mega Man y que hmm. esa canción es de Mega Man a partir de ese entonces, como nosotros decís Shidori, marcó el camino que iban a seguir, el estilo de música de cada juego, que es icónico tú oyes eso y tú dices, ah, oh, eso es Mega Man
2: Uh -huh. Independientemente
3: de que sea un Mega Man que tú no hayas jugado, tú lo y te dices no es un Mega Man por todos lados que, que tú lo oigas.
2: Bueno sí a pesar de que el a pesar de todo de que creo que especifica que es el primer Mega Man y no no los anteriores sino más creo y
3: posteriores pues, sí. posteriores pero, pero, los posteriores
2: el 9 el 9 y el 10 Exacto pero la eh, a pesar de que las la partituras del o mejor dicho las composiciones del primer Mega Man por una X razones Lamentablemente muchas personas no lo recuerda Porque hay una parte 2 Que lo aplasta totalmente Sí, Es, es, es la, que le, no, es
4: la, es la cuando... que le gana No, pero va, vamos a decir que es la que le gana En popularidad ¿o? es
2: la que siempre sí. se gana el
3: reflector No, pero ya que quiero. La música de las dos es, es muy memorable es fácil
2: de recordar claro. Entonces, quiero enfocarme más En la música de Final Fight Que sí, pues muchas personas Sí lo pueden recordar que de, de, por las por el asunto de que muchas personas jugaron Final Fight en el Super Nintendo. Aquí nosotros no pudimos jugarlo en arcade porque, lógicamente, pues, nunca llegamos a ver un arcade de, ese, de, de ese, en ese tiempo de Final Fight, pero sí el de Super Nintendo sí pudimos jugarlo bastante. Y ya para terminar mi comentario, pues, la canción de Metro City es muy recordada. Por, lógicamente es la primera, es la, la, la del primer stage, pero una de las más recordadas, la de Metro City. O sea que esa dama pues hizo un gran aporte. viene que también trabajó como en Shovel Night, aunque mm. aunque 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 yo creo que su su mejor aporte, por lo menos pienso yo, fue con Final Fight. Aunque Mega Man 9 GB y Mega Man 10 tienen buenas tienen buenas partituras, tienen buenas composiciones, sí. pero mm. los que pueden Pueden, call, pueden, eh, no estar de acuerdo conmigo, así que eh, tiren ustedes su, su 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 ramplimazo. Yo, lo que recuerdo más Final Fight, casi nadie recuerda Mega Man en las canciones de Mega Man 1 realmente. No bueno, no. A excepción de dos, de No bueno, que
3: Iván,
5: la, Iván la la, la, la y yo, de Cotman,
0: la pista de Codman te saluda. Sí, no, mm, y, no, la de, claro. y la de Elekman que Iván y Uy, yo le hicimos Ay, mucho
5: legendario
0: que por cierto vayan a ver vayan a escuchar esos dos episodios de cosas que se parecen a cosas eh, realmente sobre todo el, el segundo no porque lo hayamos hecho aquí sino porque realmente fue en donde yo particularmente me reí más <risa>
2: No, pero como me ¿usted cuál le gusta más? Y que ocúpeme la, la interrupción, Mr. Trump. El hombre eléctrico, el hombre eléctrico, el hombre eléctrico o el hombre que corta. ¿Cuál le gusta más de los dos?
3: Esa pregunta viene con sí, trampa.
1: Sí, sí. <risa> buena feo, buena, feo. Yo ando con el
4: podcast. <risa> no, Dios mío. Me quedo con el hombre eléctrico, definitivamente.
0: Terapia de choque,
5: Continuando
4: <risa> con el podcast. Por favor. <risa> uh, <risa> por ejemplo, digo, ahorita como mencionábamos, eh, que Megaman 2 es el que casi siempre de los Megamanes clásicos se lleva el, el reflector con, en cuanto a bandas sonoras más eh, destacables. Es como mencionaba, el, el tema de Cotman es súper representativo de la saga de Mega Man, el Delekman no se diga. Eh, entonces, como decían, eh, por más que, que vinieron después compositores a, a hacer eh, pistas muy sobresalientes, o sea, los cimientos, la identidad de toda una banda sonora que por muchos años duraría, eh, a, la, a la señora Matsumea, hay que aplaudirle que. que supo poner esa piedra angular que, que definiría el camino para, para mucha gente. Y cuando uno pensaría que ya escuchó todo de, de Mega Man Clásico, yo recuerdo mucho cuando este primer tráiler de, de Mega Man 9, cuando yo escuché las canciones, yo dije, Dios mío, qué excepto. Es Sobre todo ya la canción donde este, ya presentan el título de Mega Man 9 es buenísimo, buenísimo. Y la verdad es que es súper destacable. O sea, es, es, uno que siente, nada ah, pues ya de Megaman Clásico ya escuché todo lo que había que escuchar. No. O sea, llega Manami Matsume a decirte, no, compadre, todavía tengo mucho, mucho en el morral. Entonces es de, de aplaudirle bastantísimo todo el trabajo que, que ha
3: hecho. Y aclaro que su trabajo en Shovel Knight, que creo que se pasó un poco del algo aquí, no es para menos, ¿eh? Su trabajo en no, no, Shovel no, no. Knight no es para Buenísimo. menos. Yo lo estuve jugando con mi hermano, lo, ah, bueno, lo he repetido incluso esa música está muy bien. Yo no sabía que era ella, pero se nota que fue ella. Porque sí. de por sí también, ese juego en general es, es como una... una ¿Cómo se llama esto?
4: Tiene mucha vibra ¿Ses? Megaman, de hecho, en Show Night.
3: Sí, sí. Y que, que se me fue la palabra, de que emblema eh. Ah, bueno. Que eh, que celebra, ¿no? Esos eso juego de esa época. Uh -huh. Sí. Que quedamos tiene hasta un poco de DuckTales y eso. Entonces esa música le viene como anillo el dedo.
4: Sí, pues es que pr prácticamente Shovel Knight es como tú dices, como un homenaje a todos esos juegos, es juegos de, <ríe> Eso de, muevo, de Capcom <ríe> O sea, homenajea mucho a, a todos los juegos de Capcom en mecánicas, en gráficas, en música
3: Claro, un juego hace re re muy, re re muy bien Y que exacto. bueno,
0: ahí por ejemplo colabora con Jake Kaufman que para mí es de los compositores eh, nuevos o sea, por lo menos de, 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 en la historia reciente uh -huh. Para mí es El más brutal Porque tal vez Porque él tiene mucho O sea, ha bebido mucho De ese, de ese ambiente chiptune Y demás, de los juegos retro Que no es agarrar y hacerte Un pa pa pom Una jodienda Tipo Hans O, o o como que se llama esta, vaina, esta gente que hace música de trailer se me... yo creo que era Tu o algo así el caso es que la música de, de Jay Kaufman se siente genuinamente como de videojuego sí.
5: eh,
0: eh, bueno y ya para ir cerrando señores porque el tema ha estado bueno pero hay que ir poniéndole eh, okay, el claro. de cierre eh, la pueden escuchar ahí de fondo ya es eh, nada más y nada menos que Doña Yoko Shimomura eh, otra oh, compositora sí, archi reconocida que empezó la su carrera en Capcom allá por 1988 para desilusión de sus padres y, y su profesor de música eh, <risa> bueno, quienes <risa> entendían que en el campo de los videojuegos ella no, no iba a tener mucho futuro yo quisiera saber cuál es cuál la reacción de esa gente ahora si están vivas y bueno. bueno durante su estancia yo sé que
3: de ellos ello no sabemos su nombre de ellas bueno. <ríe> durante no. su estancia eh,
0: en esta empresa su trabajo más notable fueron con el primer final fight eh, posteriormente el soundtrack bueno el final fight lo hizo con doña manami matsumae eh, y posteriormente su soundtrack con street fighter en el que yo creo que solamente con excepción de uno o dos temas eh, ella lo hizo todo y bueno eh, esto ya sería suficiente como para ponerla en el salón de la fama sin embargo ella sí, a no, veces no. no, no al verse limitada eh, creativamente en Capcom porque la tenían en la división de, de arcade y ella quería eh, bueno incluso ella quería eh, eh, hacerse cargo de la música de la saga Bro Fighter donde solamente pudo componer un tema para el primero, yo pensaba que ella eh, había estado Me más puerta he pero no eh, Que de hecho la música del primer Eurofighter Es para mí la mejor de toda la saga Porque el 2 está bien pero es como si fuera Muy derivativa de Mega Man X Y las otras también Pero no llegan al grado de, de No son tan entrañables oh. por lo menos para mí Como la, oh. el de la primera El caso es que ya dice bueno Ay. Si no me dejan Ué. hacer mi RPG Me voy para otra compañía <ríe> donde haya Juegos de azar y hombre suelo y Uy, se fue para se fue para Soft y allí hizo cosas como el Super Mario RPG Legend of Mana <coughs> para City Eve y obviamente más, notoria, más notoriamente valga la cacofonía el Kingdom Hearts, o sea la saga Kingdom Hearts completa en 2003 dice bueno yo no quiero trabajar aquí ya, yo quiero ser freelance y entonces se va y bueno ha trabajado en el Mario en todo lo Mario y Luigi eh, o sea uh -huh. el superstar el Bowser el Panic in Time el todo
3: lo, todo cancelé todo
0: <risas> Radiant Historia que otro maldito RPG eh, el Final Fantasy XV que yo tengo problemas serios con ese juego pero la música no es uno de ellos o sea la música de el, el Hellfire de, de Final Fantasy XV Emma, eh, yo lo voy a buscar ustedes van hablando aquí por porque ese maldito oh. tema del diablo está no, roto no, no es reto normal. pero ese no. tema está roto y bueno, también la hemos escuchado en el, en el tema principal de Xenoblade Chronicles, el primero, e incluso ha estado colaborando con Yushu Koshiro en el Street of Rage, en el último Street of Rage, okay. que es el 4. O sea, eh, esta mujer no, no, no tiene mamacita. Eh,
4: no, no, ustedes no, me están, ustedes no me están viendo, pero durante todo el tiempo que Ishidori estaba hablando, yo estoy postrado en el piso. Haciendo reverencia. Me, 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 suelgo, ya yo haciendo, me diciendo, diciendo ya, en ya. mi mente, no soy digno, no soy digno.
0: Yo me, me estaba duele. asustando ya.
2: Sí, por si acaso. No, no, yo, no, yo, como, estamos hablando, yo, estamos hablando del hombre cortante y del hombre eléctrico. No, 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 ah, señor, no señor, no, no. no. Yo, yo,
4: yo estoy postrado <risa> eh, ante la inmensidad de Yokoshimomura de esta no, señorona.
3: No, bueno, wow, empanada,
4: es que, empanada Algo,
3: algo gracioso, súper gracioso, es que yo Ajá. como si esta tipa por uno de los juegos, de todo lo que han mencionado, menos populares ahí, que fue el Mario Luigi Dream Team, que de hecho, aprovecho para decir que ese es mi favorito de la saga, aunque no es muy popular ese ese, ese gusto. Pero precisamente, pero bueno. yo te, una de las razones, no, es muy bueno, para mí está muy al nivel hasta de Bowser's Story no mejor, pero está pero, al nivel. Pero, pero, eh, salió el,
2: pero salió en el año de Luigi.
3: <risa> ah, también. <risa> una de las cosas que me gustó de ese juego, y que me hace que sea mi favorito, es que su banda sonora es mi favorita de, lo, de toda la saga, algo completamente personal, claro. Pero yo allá, cuando investigué quién fue Y vi yo, y yo vi que hizo este, eh, Todos esos juegos yo dije, pero bueno, estamos hablando de, de Liga mayores Y es que se nota sí. eh, el, 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 La música del boss De ese juego, de Mario eh, el Y Luigi Dream Team Siempre que yo iba a pelear con el boss, yo me emocionaba Por, por esa música, yo, que vamos a darle este rolón <risa> Y vamos a pelear contra el monstruo y, y la canción del, del boss final Que bueno, ok, esto no es spoiler, es Bowser, wow, como el diablo es un mal Es Bowser, wow, qué spoiler. <risa> eh, esa música es. Esa tipa, yo creo, agarró, Prendele fuego al piano. Vamos a tocar. Y grabo lo que pasó una vez que lo voy a hacer. <risa> Definitivamente, <risa> esa tipa lo, se botó ahí. Y, no, y no, estamos hablando de, un, de ese juego que, que de aquí yo creo que Soy el único que lo ha jugado. Eh,
0: no, yo lo llegué de, a jugar en de ese,
3: en No lo llegué a terminar, pero sí. Ese de 3D, el 30. El punto es que esa tipata, hasta, hasta en los juegos que menos tú te lo opera, se se la bota, se la bota.
4: No, imagínate, o sea, simplemente tener en tu carnet que tienes la música de Street Fighter 2, que Street Fighter 2 tiene unas canciones, pero y más de lanza. Chacho. Y yo recuerdo mucho que cuando pues recién me empezaba a informar de toda esta onda de, de la industria de los videojuegos, de quién hizo tal canción, quién hizo tal juego. O sea, cuando yo me entero que yo Yoshimura hizo las canciones de Super Mario RPG Y que es la misma que había hecho todas las canciones de, de Street Fighter 2 No, 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 o sea, casi me desmayo porque, digo, para nadie, ya para nadie se Que Super Mario RPG es mi juego top, top, top Y realmente al el soundtrack de Super Mario RPG yo lo tengo en un pedestal No hay canción de ese juego que no me encante, que no me guste y la verdad es que el trabajo que, que ella hizo ahí eh, fue increíble. Y igual, uh, uh, las pistas que también tengo mucho el recuerdo son Mario Luigi Superstar Saga. O sea, que son muy usadas en, en miles de cosas en el internet y la verdad es que son, son piezas buenísimas, buenísimas. yo he escuchado
3: eso en cosas que nada que ver con juego y yo voy a acabar esto sí, no, no, de no, no, Mario y no, Luigi y, eso, no, no y, hay... y Mario R.P., ¿eh?
4: No hay meme que no tenga canción de Mario Luis para Star Saga, bro. Es así de esas.
3: Es así, sí. Oye y que mencionó ahorita Ishiori que trabajó, no no, direct, no no hizo todo pero trabajó en *The Sharing, eh, cuidado con sí. esa banda sonora, eh, cuidado. Sí. No, Muy
1: bueno, es
3: que
0: bien hay un reciente
3: reciente of Break 4*. Ajá, sí. Que o sea, en
1: *The Nobles iba y
4: dando cada, o sea, cada pieza triunfal
1: bombazo
0: en bombazo hey. Sí, no y yo creo fácilmente que eh, no sé si bueno tal vez no hubo ematsu pero yo siento que no hubo ematsu fuera de los final fantasy y alguna cosita con Miss Walker eh, bueno él ha tenido proyectos eh, vamos a decir así personales pero que son más de, de hacer covers de, la, de las canciones que él ya compuso para esos juegos. Pero fuera de eso, yo creo que en, en poco gente de, de la industria tienen eh, el currículum tanto en calidad como en cantidad, al nivel de lo que tiene Yoko Shimomura, porque todavía sigue trabajando al día de hoy. Y variedad, es exactamente. La eh, bueno, verdad. Y bueno... Eh, eh, Parasitive, creo que ya yo lo he mencionado anteriormente, tiene un, el tema de ending que se llama Somnia Memorias, ese también Ay. es un temazo increíble y me gusta, eh, bueno en el momento me, me resultó llamativo precisamente por eso porque está en español y latín y mm. bueno, en fin oh. que, que es que hay una cosa y, y circunscribiéndome ahora a los Final Fantasy que después de que se fue Nobuo Ematsu eh, Hitoshi Sakimoto Compuso Final Fantasy XII Que para mí es eh, De hecho yo creo que es la banda sonora De la saga que yo he escuchado con más frecuencia Porque Es como, no sé eh, Todo así como Medio John William y medio eh, Sinfónico y orquestar Y demás Pero aún así se siente Rígido en el sentido de que es Todo sinfónico y luego viene, eh, wow, Hamaunzu, que compuso para Final Fantasy XIII, no sé si también para el 13-2 y demás, que ya había trabajado anteriormente en el 10 con, eh, con Nobuo Ematsu. Eh, no está mal, pero es un estilo como, eh, quizás está como muy fresita, pero en la 15... En la 15, Yoko Shimomura eh, tiene como esos mismos registros que tenía Nobuo Macho, que te podía hacer una cosa súper, súper orquestal, pero al mismo tiempo te hacía algo como pop, como más relajado, a veces se tira palo caribeño, eh, En fin, que eh, tiene un bagaje muy, muy amplio. Porque eso es lo que sí yo notaba tanto en, en la 2 y en la 3, en que toda la banda sonora era como muy homogénea pero en la 15 no, tiene sus, sus, tiene sus cositas eh, bueno, que no sé si alguien quiere comentar algo más antes de que ya cerremos por la noche de hoy, bueno, la noche el día, la tarde
3: por acá no, no sé si hay alguien más no, feliz de que esto se volvió un especial musical de mujer oh, <ríe> prácticamente, prácticamente <Excelente>. sí.
0: <ríe> yo prácticamente. ando con todo que desafortunadamente, bueno, bueno. como decía Iván, nos mató un gallo dentro de la funda, pero no importa. Exacto. Complementa, complemento. Sí, sí, sí. sí.
1: A mí me gustaría mencionar, antes que cerremos entonces y vayamos a la despedida, hacer unas menciones especiales rápidamente. Eh, bueno, ya de ya de, de quizás mujeres que no son tan famosas dentro del mundo de los videojuegos de nosotros, pero que por lo menos para mí en ciertos juegos que sigo, pues sí han sido famosas. Debo mencionar a una joven que se llama Sasha Hosting, cariñosamente Scarlett, que Scarlett es una jugadora de StarCraft 2, señoras y señores. Bueno, yo diría que la única eh, destacada, por eso lo, lo menciono. Para los que no saben, StarCraft 2 es un juego de, de un RTS, un juego de estrategia en tiempo real, que es, es la saga de juegos que, que creó los eSports, los, los deportes electrónicos como los conocemos allá en Corea. Y siempre sí, sí. ha sido pues tradicionalmente dominada por hombres totalmente, tanto cuando era solamente Corea, los eSports, como cuando finalmente salió de Corea eh, Starcraft y, y pues se regó a, a, a todo el mundo y se hizo ya un circuito mundial, tanto Latinoamérica y todo, que tenemos campeones también latinoamericanos muy duros. Pero sin embargo nunca había habido una mujer que se destacara hasta que en el 2012 apareció esta muchachita, la señorita Scarlett y empezó pues a, a, a ganarse los rankings, a ir subiendo poco a poco, de, de, demostrando que ya tenía capacidad, inclusive llegó a ganar muchos torneos ese, en ese año, y pues finalmente en el 2018 llegó a ganar una, uno de los, de los caladones más grandes que tiene Starcraft, que es la Copa Intel, la Intel Stream, Stream Masters, y le ganó a todos los hombres ahí, tuvo su, cor, su trofeo allá en Corea, que es lo más sí. alto, yo creo que se puede llegar en Starcraft.
3: Y su aplauso no solamente por eso, sino por lo difícil que tienen que estar en ese ambiente, porque hay que decirlo, hay,
1: hay una cultura machista dentro de, del mundo competitivo gamer, fuerte. No, y en Starcraft es súper acentuada porque es que ha sido totalmente, totalmente dominada desde, de, 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 desde sí. finales de los 90, desde finales de los 90 hasta hoy, todavía es prácticamente dominada por hombres. La única mujer. Que, que de verdad ha salido y ha tenido un éxito eh, rotundo, de verdad indiscutible, que hay que respetarla, es la señorita Scarlett, la Sasha Hosting así sí. que mi aplauso para ella, a mí me encanta Starcraft, ojalá algún día vuelva bueno, y salga Starcraft 3 en un futuro cuando Blizzard deje de ser una zarosa
0: sí. bueno, por último, cuando salga cuando lo tenga Microsoft para él solito, vamos a ver
1: vamos a ver o... ahora Microsoft qué hace Sí. Se lo
3: tira, y por eh,
1: último como
3: el juego de Ajá. Bueno,
1: de, de, de Banjo Caso y esa gente que es <risa> <rinconos> por ahí. <risa> Tocamos madera. Ay mamá. Toquemos madera, sí. Y por último, porque no quería dejar pasar a una persona que no está tanto en el spotlight, pero su esposo sí está en el spotlight. Y sabemos que él, gracias a ella que ha sacado cosas maravillosas, es una persona que ayudó a crear la historia de, de, de sí, la mejor sí. RPG para mí de la historia. La señora Kaori Tanaka, con su seudónimo Soraya Saga, que es la esposa del gran Tetsuya Takahashi, cabeza de Monolith Software, y, y que es la creadora de la historia de, de la saga Seno, principalmente de Seno Year, su primer juego, señoras y señores. Toda una magnífica delicia de historia con de todo, con de todo y mucho más. Inclusive, aparte de eso, tiene un libro aparte para seguir explicando muchas cosas que no se llegaron a explicar en el juego. Y pues claro, después de ahí se derivaron la saga de seno Blade Chronicles y todas esas cosas que han seguido saliendo en el futuro. Pero todo comenzó con Xeno Years y con esta señora y su esposo, el señor Tetsuya Takahashi, que trabajaban juntos ahí en Squaresoft. Lamentablemente después de un tiempo la afuerearon a ella, su esposo siguió trabajando, pero sabemos que ella junto con él son el núcleo para crear las grandes cosas definitivamente. Una sí. power couple definitivamente, una pareja de poder,
0: diga. Sí, que realmente a mí eh, Yo tenía presente el nombre Y se me quedó meterla Porque también eh, fuera de, de su labor de escritora Ella fue diseñadora de arte Y por ejemplo, ella diseñó el mapa de Final Fantasy del 5 eh, Ayudó también con el, con el guión de Final Fantasy 6 También ha estado en los romances sin saga. En fin, que ella ha estado en muchísimas cosas. Además de que fue ah. también guionista del de Soma Bringer, que para mí es el maldito mejor juego de Nintendo DS. Que también, lamentando ¿verdad? el caso, solamente se puede jugar en versión Jack Sparrow, porque nunca llegó para acá oficialmente.
1: Pero sí, sí, eh, muy bien traído. No, esa mujer, <risa> mi respeto para ella, la señorita Kaori... Danaka área Soraya Saga, que es como más fácil aparece, mi esposa de es Tetsuya Nomura. Grande, grande, grande. No, no señor. Tetsuya grande. Takahashi, Nomura. No, Digo, Tetsuya Takahashi, sí. Jesus. Qué mala palabra, dije yo. <risa> Qué mala palabra. Eh, pero no, muy dura, muy dura ella, definitivamente. El que no conoce su trabajo, debe de conocerlo. Y si te quiere jugar la mejor historia, o casi la mejor historia jamás contada en un RPG, ese no years hágase ese favor sí, que hay veces que yo veo gente,
0: ay, que The Lazo vos que Red de Redemption, la mejor historia que se ha contado en <risa> video, bah, yo, pero usted no jugaba Zeno Year, cállese la dos, usted no tiene, no, no tiene no base para miren,
1: Usted no ha jugado Xeno Gier, no hablo. Pero bueno, pero el, nada, oh. ese era mi, mi, mi dos pues mis dos pesos. Eh,
0: no, vamos entonces a hacer el corte aquí Recordarle a los amigos oyentes Que pueden visitar nuestra página Si no lo están haciendo Si no lo están escuchando desde ahí, obviamente eh, modo 7 podcastcom Y pueden eh, ponerse en contacto directo con nosotros eh, Los comentarios, nosotros eh, los vamos contestando eh, Y bueno, tienen disponible todo nuestro catálogo de episodios eh, en la mejor calidad disponible Porque a veces algunas plataformas Comprimen el audio más de la cuenta Y también vamos a trabajar Para dotar a la página De algunas cositas de contenido extra Así que por favor Dense la visita por allá Y bueno, nos vemos en un ratito Para ya darle cierre al episodio de esta noche Bien, amigas y amigos, esto es todo por esta ocasión. Eh, esperando que hayan disfrutado este especial, y que bueno, que también esperamos haberles descubierto algún dato o cosita interesante que se hayan maravillado igual que nosotros, porque es este tema de descubrir, y no solamente en el caso del día de hoy, estas mujeres, sino esos personajes. Eh, detrás de los juegos que tanto han significado para nosotros a lo largo de los años, es siempre placentero. Especialmente porque ya en lo particular, yo creo que yo estoy en una edad donde disfruto más conociendo de los juegos eh, que jugándolos. No, pero pues, o sea, anciano. Si no, no Ya estamos <risa> viejísimos. Pero el caso es que es esto, de que aprender de este hobby eh, es... Eh, bueno, es... Un placer y no culposo. Pero bueno, vamos a no extender esto mucho. Eh, paso a despedir al personal en el mismo orden de llegada. Ronzo, eh,
1: cierre por esta noche. Bueno, claro, agradecer como siempre a los héroes magnánimos que se quedan con nosotros hasta el final del programa. Disfrutando, claro, está de, de todo lo que pudimos hablar el día de hoy. Acompañándonos aquí como buenos cuates hasta el final. Así es que un abrazo psicológico para todos, en especial a todas las damas que nos escuchan, que estuvimos celebrando pues, el Día Internacional de la Mujer recientemente. Día que no es el único para celebrarlas, pero hay que ponerle una fecha para que al que se lo olvida se acuerde aunque sea una vez al año. Así que un abrazo para todas. Eh, suelto el spoiler que se fue con la prueba. Estamos, hay como un 70% de solteros en el programa, ayúdennos ahí por favor ayúdennos ahí, <risa> este programa está falto de mujeres así que <risa> un abrazo a todos, nos vemos la próxima <risa> <risa> eh,
0: bueno déjame también despedir a la gente cobra si no es que ya se volvió a dormir de nuevo <risa>
2: no, no, no estamos aquí estamos <risa> aquí, aquí, aquí <risa> hoy en la lucha el guerreando con los canes <risa> muchísimas gracias por escuchar a modo 7 es un placer siempre pues brindarles las informaciones acerca de este negocio que ya hace bastante tiempo pues disfrutamos nuestra nuestro compromiso es pues, llevarle ese pedacito de por así decirlo retroaventura a todos los que nos escuchan y mostrar esa parte que ya en este mercado actual muchas veces falta hoy fue un día especial porque hablamos sobre varias mujeres que han participado en, en varios proyectos en este mundo de los videojuegos y es un honor mencionarlas porque han dejado una parte importante en nuestras vidas muchísimas gracias por estar nuevamente escuchándonos recuerden que todavía seguimos en la pandemia y tenemos que cuidarnos. Y también el, sí. le, el lema oficial de Chidoria, hacer el bien y no mirar a quien. Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente, por soportarnos a todos. Yo que estoy de regreso a unos cuantos capítulos más que soy un poco, pues, eh, mm. suculento. Mm. Mm. <risa> qué, bueno, qué bueno que regresó, señor. Qué bueno. <risa> mm, así que mm, muchas veces me baño en chocolate así sea que ya ustedes saben ¡Ah!
5: <risa>
4: <risa> porque usted no lo pidió <risa> ahora tengo una imagen <risa> que no deseaba
2: en mi cerebro <risa> chila <risa> hagan bien y no miren yes. aquí y Cuiden a sus macotas, cuiden a sus mascotas también que son parte importante de la familia. va mucha agua y sigan hacia adelante que la cosa todavía continúa. Y recuerden, ya para finalizar mi comentario, a todos los que intentan detenernos, a todos los envidiosos que intentan detener a Montero, a todos los mediocres que no pueden competir contra nosotros, pues. Todos los pocas que... que, que, que <risa> que Dios estén presentes, est 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 tengan presente que aquí no tenemos humildad, aquí somos los mejores <risa> y no importa qué de bueno. qué nacionalidad usted sea y qué poca usted escuche, nosotros somos los mejores lamentablemente, así que
0: <risa> aquí no hay <risa> miedo, lo dejamos en la gaveta.
2: <risa> sí, sí, aquí no, hay miedo no. lo y, así mismo y todo. O sea que <risa> y bueno le doy buenas noches, <risa> buenos días, buenas tardes
0: le doy paso y, a el tronco y tendremos
2: ¿no? especial ya para no, Trump, no usted cerró mí, bien, bien usted se cerró, se bien, bien, bien. Cerró, bien,
5: cerró
4: bien
2: ya déjelo así, ya
5: ya
4: sí, así. Ya. cayó bien de backflip no lo arruinemos por favor ay bueno pues nada más muchísimas gracias primero que nada por como decía Ronzo por llegar hasta acá ustedes son los verdaderos héroes, heroínas por llegar hasta acá a acompañarnos, esperamos que se le hayan pasado súper súper bien, eh, y pues una vez más, eh, muy contento de poder hablar de todas estas reinas que nos han deleitado con su arte, con su talento, en tantos juegos que hemos disfrutado, afortunadamente en la actualidad seguimos contando con muchas más reinas que nos siguen deleitando con su, con su arte, con todo lo, lo grandioso que hacen los videojuegos, con su valentía, con su coraje eh, y la verdad, muchísimas gracias a todas ellas que se esfuerzan siempre por, por aportar grandes cosas a esta industria de los videojuegos y ya nada más para cerrar me encantaría cerrar en este marco de, de cómo estamos haciendo este programa con una frase de un programa que me gusta mucho, de el del Medio que es una de las frases que más me gustan de esta serie y dice lo que estas mujeres tratan de decir es que las mujeres no son diferentes a las demás personas. Quieren las mismas cosas que los hombres, pero los hombres no tienen que protestar para obtenerlas y las mujeres no deberían hacerlo. Un abrazo para todos.
5: Mm.
0: Aplauso, aplauso. Oh. Bla, 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 bla! ¡Oh! Y bueno, bueno le doy el paso aplauso aplauso. a Bragik.
3: ¡Más de aplausos! No, 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 eh.
0: ese, ese aplauso oh. no
2: no
3: ya okay. menos siendo aprobación <risa>
2: <risa> <risa> bueno eh, muy, fue
3: un podcast muy interesante eh, ya la conocía otras no y, y me, me, en general en este podcast y a medida que he aprendido muchas cosas sobre estas mujeres es ah, se me cae el bueno ella eh, oh, eh, mm. eh, ha sido eh, impresionante no por el hecho de que las mujeres no, no, no puedan, sino porque en esa época uno no pensaría que las mujeres tendrían tanta responsabilidad en, en juegos tan importantes y que nos gustan tantos. Y yo dije, Concho, pero mira, le, le involucraron bien a muchas y no fue dije por, por inclusión y eso, porque ni siquiera ponían su nombre, sencillamente porque eh, sabe, reconocían el talento y lo ponían ahí independientemente del género, y eso es algo mm, digno de aplaudir realmente. Sí, sí, mm. sí así que eh, muy interesante eso eh, ah, ya, es bueno también que también tuve muy feliz de, de ver que estamos hablando de, de, de un tema o sea con información buena porque algunos podrían poner en algún programa no, que okay, este streamer o esta cosa, pero estamos hablando de mujeres importantes en la industria, no, 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 no cualquiera pero que claro, te pasa pero, pero altar, y te te que no podemos pero, hablar de anita Sarkisian aquí clíme,
0: cuál es tu de, problema de, 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 es tu podemos hablar de anita Sarkisian o podemos hablar de Sue su o podemos hablar
2: de Brianna U, cuál es tu problema ejemplar de la verdad pero bueno
1: el caso es de que lo cerraron el punto
3: se entendió yo creo pero el caso eh, bueno, es... Sí, ¿Sí, sí ¿no? ¿Para sí. cierra No, no, ya, era eso y ya el spam yo lo hice ahorita, así que no hay que hacerlo.
0: O no, pero vuelve y mételo, no importa. No, no,
3: por favor, bueno. señor. Ah, bueno, aprovechar también que hoy, que, que estamos grabando, eh, que es Día de Mario hoy, y el que no se tiró sí. muy, el, el ranking de que hicimos César y yo, de más, el peor, al mejor... Mario 2D, el favorito de, de El 2Dori. favorito de Isidori. Isidori, pues puede tirárselo, Bragi con B de Burro, para y G con G -E -E K. Ahí pueden tirarse ese ranking en honor al de Mario. Y lo que mencionamos de, de Castlevania sobre lo, el, el arte visual, pues también hay una información ahí en, en la literal producción de videojuegos. Así que ya saben.
0: Eh, bueno no aprovechándole también eh, a la gente y decirle que no van a creer el puesto número 8 el caso es que realmente es un episodio sabe
3: el número ni yo me acordaba el número es que eso,
0: vale. eso duele le dimos en la llaga a este señor eh, sí, sí, sí. el caso
3: es ver, que este
0: a comentar, a este episodio ya, yo espero espero que lo hayan podido disfrutar y que como decía ahorita le eh, Fuera de, de, de la Church el relajo y el jiji, jaja eh, podamos aprender para poner un poco en perspectiva de que eh, Este mercado que a veces parece como que está muy dominado por hombres Pero que en realidad eh, no es así O sea, aquí en, en tanto en la industria como en el hobby Todo el mundo tiene cabida y quien más quien menos Ha contribuido y la verdad es que reconocer a estas mujeres nos eh, realmente resulta grato, pero tal, también al mismo tiempo es un poquito agridulce porque sentimos que se nos quedaron muchas fuera. Y bueno, que por asunto de tiempo, y que como decíamos se ahorita, sí, y como decía ahorita, hay información que a veces se hace complicada de, de recopilar para el tipo de programas que hacemos. Que si fuera una tesis doctoral, bueno, ya. Sería otra cosa, pero el caso es que esperemos que lo hayan disfrutado. Yo por lo menos al principio me puse más nervioso de, de, de cuál podía ser el resultado porque la gente cobra. <ríe> <risa> 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 es un Joker, es un Joker de la vida, pero el caso es que eh, realmente es un programa que particularmente me llena de orgullo. Y nada, recordarles, o bueno, informarles que para el final de mes venimos con Sony de Halo 2, eh, retomando que
2: hace ya un par de, seis, de por años. Fin. Sí. No, y criticar también, y criticar el juego también, que <risa> <risa> está perfecto. Usted no le va a sacar. No, 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 no vamos a venir con, 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 con casualidades y que, que vamos, no, no, el juego es bueno, pero tiene sus imperfecciones, o sea yo, que yo no soy tan benevolente, <risa> le voy a grabar
0: esto, pero el caso es que nada, vamos a, a también para ir aumentando el hype por la película, que, que si por lo menos es más de lo mismo, ya, ya va a ser un éxito tomando sí, en cuenta el yo, estándar yo la voy de, a ver, de la industria. Claro. Yo la voy a ver por default, o sea que... Sí, no se puede, se puede, pero bueno el caso es que recuerden visitarnos en modo7.com modo7podcast.com visitarnos en nuestras redes sociales y no, no olviden, hagan bien y no miren a quién eh, menos si es Putin, así que nos estaremos oh. viendo, hasta la próxima <risa> <Sí>. nos
3: vemos
2: bueno, gracias el especial de los mejores traseros de los videos Sí, los mejores traseros… Suerte que, vale, que ya
0: esto es el...
2: <risa> la escena <risa> por crédito Ajá, gracias. gracias a Dios. Los mejores traseros sí. de los videojuegos por modo que o sea, sí. pídalo, pídalo, pídanlo, hagan votación. Sí. Los sí. mejores traseros masculinos. <risa> los no,
1: masculinos no, no,
2: masculinos no. no. Los mejores traseros de videobuegos. Somos Maze
3: para otro mundo. No, para la… Mujer, la mujer. <risa> Debe lo masculino en
1: los videojuegos. Ándale. Ah, que poner a la gente joven. el de Snake. El de Snake o sea, se dan, no se
3: no Ese sí el tiene el que, es. que
1: estar en el. Top bueno, mientras mientras el, no sean peludos. El de Snake. Un No peludo. El de el, el de Honda Street
4: Fighter. Honda Street Fighter. ¿En qué lugar iría? Honda.
2: Bueno, mm. bueno siempre siempre cuando termine de, de jugar su, de, 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 de hacer una práctica de su, podemos introducirlo. Y nada, señores, este es el nivel de este No ¿Dónde vamos a llegar? Avisado. Recuerden que próximamente viene un especial de piolín, sí, pero, así que ya lo sabes.
0: Pero como decía, <risa> como decía cooking, chúpatelo <risa> por pechú. <risa> el especial de
2: piolín, de, de todas las de piolín que han salido